0: Oi, eu sou o Bedu
1: e tá começando o episódio número 95 do Rede Lise Podcast, o seu podcast que fala sobre arte e empreendedorismo. Se você tá chegando agora de paraquedas aqui no canal, já não esquece de se inscrever no canal. Esse ano a gente tá tentando aí chegar na marca de 400 mil inscritos, será que consegue? Não sei, depende muito de vocês. Mas o que eu peço, se você tá chegando agora, pelo menos deixe o seu like, a gente faz esse trabalho com todo carinho, com todo amor e gosta de saber quando vocês estão aí gostando, quando vocês estão curtindo desse lado e nada melhor do que o like. É indolor, é de graça e ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo ele tá, deve ser entregue para mais pessoas. né? Bom, é, para começar aqui hoje, eu já vou passar a meta de likes né, que a gente tem para o episódio de hoje que está mais do que especial, gente, episódio 95, hoje a gente vai receber um dos maiores artistas do Brasil envolvendo resinas, o cara tem muita história, ele chegou aqui um pouquinho antes, a gente almoçou juntos, trocou uma ideia fenomenal, e ele tem muita, muita história, muito conteúdo. Então, se você conhece alguém que trabalha com resina, alguém que está começando, alguém que já, já trabalha há um certo tempo, compartilha já esse episódio com essa pessoa, que eu garanto que hoje ela vai aprender. Pode ser até uma pessoa que já trabalha há anos com resina. Pode ter certeza que vai aprender muita coisa. Eu, tô, eu trabalho com resina há 13 anos, já aprendi trocentas coisas hoje. Imagina você, que provavelmente trabalha menos tempo que eu, e, e, e tem vontade de aprender, hoje é o dia, então compartilha com o familiar, amigo, cachorro, vizinho, fica à vontade aí para compartilhar, tá? Lá no nosso Telegram, no nosso clube de vantagens, se você ainda não entrou, inclusive, aproveita para entrar, o link tá aqui na descrição, lá a gente sempre joga as enquetes, cupons de descontos, aviso de lives, a gente sempre joga tudo lá, então tá aqui na descrição, entra lá, é um grupo no Telegram de graça, lá a gente fez uma enquete, a enquete qual que era? o prêmio máximo da meta de likes. E o prêmio máximo da meta de likes vai ser um desconto de de 30% em qualquer produto da loja virtual da Rede E se você pagar por pix ou boleto, né, à vista, você ganha mais 5%, ou seja, é o desconto que a gente estava fazendo na Mega Artesanal, é, um, Hoje é uma hoje é uma um um chorinho? Um chorinho, né? Um chorinho <risos> da Mega Artesanal. Pra você que não pôde participar, ou pra você que participou e ainda precisa comprar mais algumas coisas, aproveita que hoje é a chance de você ganhar mais 30% de desconto não. off no site todo, desde a seringa até o galão de resina, até a barriga de 50kg de resina, Tá. Então, quais serão as metas, tá? A cada 50 likes, 10% de desconto. Então, batemos 50 likes, no final a gente vai trazer um cupom de desconto de, de 10%. 100 likes, 20% e 150 likes, 30% de desconto, tá? Fiquem à vontade ah, aí, passei. então, para compartilhar nos grupos de resina. Manda pra galera que a gente vai ficar muito feliz se isso bater, porque o episódio de hoje merece. Uh, Fabião tá aqui comigo mais uma vez, ali, recuperado da Mega Artesanal?
2: 90% cara, eu acho que todo mundo né, não, não tá 100% ainda, foi a feira, a gente deu sangue lá literalmente, <risos> dois dias depois todo mundo ficou abatido, por tentando recuperar ali a energia... Ficou doente mas... doido né cara mas sensação de a gente dever faria cumprido tudo né de novo. eu faria tudo de novo cara
1: depois é. desse podcast inclusive pessoal assim que acabar esse podcast vai sair aqui no canal o vídeo da, da cobertura da mega artesanal uhum. tá fiquem ligados a gente quer muito que esse vídeo bombe para ano que vem a Rita dá mais desconto para gente, gente lá tá? para gente, tá? um, gente fazer um para gente fazer uma coisa bem legal lá uhum. falando em mega artesanal nosso convidado de hoje Eugênio Girol. uma sala de palmas para ele Eugênio, obrigado, falando obrigado. em mega artesanal, Eu o Eugênio participou da primeira, primeira artesanal. Primeira. Era só mega,
3: né? <risos> não, o era só artesanal. Artesanal. É, chamava, chamava só artesanal. Era lá atrás do Colégio São Luís, na Paulista. E o, o Vander e a Rita, eles falavam assim: poxa, vamos começar. Era um amigo nosso em comum que me apresentou, era o Caio, da Arte Brasil. Mexe com cerâmica, não, não é um nosso mercado. Mas ele uhum. falou: vamos lá dar uma força. E olha o que se transformou. Eu conheço esse casal, eles lutam muito. Eles lutam bastante. E a Mega se tornou o que é, graças a muito trabalho, muita parceria. E é essa parceria. Você que...
1: falou aqui em off e você falou, eles merecem, porque eles merecem mesmo. Eu merece, só conheci merece. a Rita, não conheci o marido dela, mas ela, ela merece, cara. Rita porque é, é uma pessoa com a aura boa. Você é, sente a energia é. dela, Ou sabe? Exatamente. Uma Obvio. mulher extremamente acessível, uma é. mulher extremamente humilde, é. ela veio ela aqui e trocou uma ideia... Ela
2: deve se cansar, mas ela não, 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 não transmite isso, que está cansada. Pre... Você
3: é. pode chegar nela, ela vai te atender. Sim. Eu acho que a primeira não tinha 15, 20 expositores. Olha isso, o nível que transformou uhum. isso. Eu lembro que meu filho, ele tinha três meses, era dois meses no colo, e ele pôde entrar, porque, ah, está tão, tão poucas tranquilo. pessoas, né? E olha o que se transformou. Hoje, olha, por coincidência, hoje meu filho faz 20 anos. Cara, eu... é Um abraço, meu filho. Como é... que ele chama? Vinícius. Sim. Vinícius. Vinícius
1: se estiver acompanhando, então, <risos> parabéns. Muitos anos de vida <risos> aí. Eu, parabéns. Eu, olha, ele
3: com 20 anos, ele está me dando tanta, tanta lição, tanta história também. Uhum. Interessantíssima, porque eu trabalhei muitos anos dentro da USP. E hoje ele faz USP. Ele entrou em engenharia. Ah. Ele, ele, ele entrou na Poli. E eu tantos anos trabalhando lá dentro, mas nunca pude chegar numa sala de aula. A gente fazia os bastidores, fazia a coisa acontecer. Então é muito recompensante isso, né, ver um filho entrar numa das melhores universidades e onde já passei trabalhando, uhum. não no lugar dele. Então Olha. é muito legal. E Isso é bem legal. Três meses. Que legal. Que le... Nossa, é.
1: cara, é muito louco. E assim, bom, vocês estão vendo pela mesa aqui, pra quem acompanha no nosso Instagram, a gente já mostrou algumas peças, mas a gente vai falar bastante de várias delas aqui, porque muitas delas, aliás, a maioria delas, na verdade, tem uma grande história por trás, Sim. né? Nenhuma peça do Giro, pelo que a gente veio percebendo, conforme ele foi contando aqui um pouco da história, nenhuma, nenhuma peça do Giro é... é... É, ele faz por fazer. Ele sem, ela, pelo, que eu, pelo que eu senti de você falando aqui, Giro, sempre tem um por trás, um porquê sim, sim, da sim, peça, sim. né? Por exemplo, essa que foi da, da, do negócio que mandaram pro espaço, satélite, isso aqui o foi o brinde. Satélite. Aí a é. outra que foi da primeira Heineken que chegou no Brasil. Cara, sempre é. tem uma história muito por trás. É. Mas antes da gente chegar nas peças, cara... Eu Quero muito saber da sua história, cara. Como que você caiu na resina. Ele trabalhou com o Clóvis, galera. Ele trabalhou <risos> na Refor Plaza na década de 90, com o Clóvis. É. Né? Os dois já se trombaram aí. Nosso grande parceiro, um dos químicos mais fodas do Brasil, é. trabalhou com o Clóvis, cara. Olha como as coisas vão se cruzando. É muito, muito louco
3: isso. É. é assim, a minha história começa no seguinte. Eu ia seguir carreira militar e reencontrei meu pai, depois de anos, aquela história de vida que todo mundo conhece. E meu pai falou, poxa, eu vou começar a trabalhar com um tipo de material, chama resina. Era uma empresa, chamava Estatuário Ferantina, que era aqui na Anguera. O nome do italiano chamava Bruno factio Eu lembro muito bem dele. E ele ajudou muito meu pai. E ele falou, vamos começar. E eu entrando na carreira, na carreira militar. Só que aí eu comecei a ver o dinheiro acontecendo, sabe, as coisas acontecendo. E a, hoje, depois, com a minha idade, já passados dos 50, aí né? Uhum. Eu vejo assim, hoje quem é rico é dono é quem é dono do seu tempo. Hum. Então, quando você cria alguma coisa no seu tempo para você, é a, é a melhor satisfação. Porque quando você vende o seu tempo para outros, é, você está comprometido. Né? Então, rico é isso. E aí eu comecei fazendo esse trabalho. Dois anos seguintes, eu vim conhecer a Reforplaspe. Essa empresa, que já não existe mais, ela fechou na década de 90, ela apoiava muito os pequenos, os, os que estavam iniciando. Eu vejo exatamente isso hoje na Redilize. É, vou deixar bem claro aqui que eu, eu vim falando com o Bidu. Eu não conhecia eles, eu não tinha acesso a nenhum com a perdão. Só tinha uma pessoa em comum, que era, na época, o professor Clóvis, que pode se chamar sempre, porque ele é um mestre. E eu assisti um podcast dele. E ao comprar um material daqui, o pós-venda me fez vir aqui. Caramba. Isso é uma coisa interessantíssima. Porque não é você comprar um 6 quilo, seis quilos ou 10 quilos. Eu, o pós-venda, eu fui lá comprar um tambor de resina e um dia apareceu um, um cidadão lá, o Paulo, que eu falei assim, a hora que ele chegou, eu falei, ih, é cobrança, né? Um cordinho, carrinho branco, alugado. É, carrinho branco, né? Oficial de justiça. E era ele falando, eu quero conhecer o teu trabalho, eu quero conhecer quem é o meu cliente. Então isso é importantíssimo, saber de onde você está comprando. Então eu estou aqui fazendo um papel de, de in, integrar mais uma, uma, um ponto nessa história da redilize, que é mostrar para vocês do mínimo ao máximo da, da, do artesanato ou da arte. Eu falei no Bidu antes aqui, eu, falei, eu tenho quatro pontos sobre a, a resina. É um raciocínio meu e de um amigo meu, o Edson, e aí ele... Deixou muito claro que é uma coisa bem interessante. Faz assim: olha, na resina você pode ser artesão, artista, profissional ou industrial. Tudo isso cabe conhecimento. Tá? Então, uma pessoa que adquire conhecimento sobre o que vai fazer é importantíssimo. Tá? Agora, a gente almoçando, eu, eu falo, eu gosto muito de analogias e metáforas. Né? E aí eu estava falando sobre o, o desenho que eu assisti, essa geração já não assistiu que é Alice no país, no país das Maravilhas tá aquele aquele filme ele foi feito pelo um, o, o, o perdão a história né o livro foi feito pelo matemático então ele diz o seguinte né a, o ponto principal o que você vai fazer da vida onde que eu quero chegar é, no momento que a Alice encontra o gato numa encruzilhada de estradas, ela pergunta para o gato de botas, né? Ele falou: seu gato, é, minha, você pode me ajudar? Ele falou: claro, estou aqui para isso. Ela falou assim: que estrada eu pego? E o gato perguntou a pergunta da vida: que caminho você vai seguir? Ela falou: eu não sei. Então, quando você não sabe, ele respondeu: então qualquer estrada serve. Muito louco isso, né, cara? Não é? É uma coisa
1: feita para criança? Sim, um né? fundamento... É pra... simples, mas é, não, ao mesmo tempo é tão profundo
3: isso e daí. E atual. Né? Exato. Atual. Outra Nós é, Ainda bem que deu tempo de chegar e conhecer o Bidu, voltando a isso. Então eu estou conhecendo eles agora com muito carinho e, antes de tudo, admiração. Porque a Redilize, é, eu estou falando eu como consumidor. Hoje eu sou um convidado, mas fora dessa porta eu sou consumidor de material da Redilize. Tá? E eu conversando com eles sobre coisas simples de o que, que o teu cliente quer. Não podemos deixar a pessoa fazer um projeto e desistir no meio do caminho. Uhum. Ah, eu quero fazer bijuteria. Tá, Essas aqui são peças que eu faço na minha, <risos> na minha oficina. É, então, o trabalho que dá. Então, vamos abrir. O que que, como que se faz isso? Porque hoje, o pequeno se torna grande. Ou o cara que é grande, desce na escala, Fábio, também. É, as empresas é, diminuíram. Agora... Esses momentos tão ruins que nós passamos, a pandemia e tudo mais, ela nos deu a única coisa de vantagem na vida, é o tempo. Ela deu tempo para você aprender a fazer pão, que é onde que mais teve é, pesquisa no Google. Uhum. Deu tempo de você fazer jardinagem. Então, vai de, deu tempo. Quantas pessoas falaram, eu quero iniciar no mercado da resina. Vocês fizeram um, venda, né? um, uma, uma venda online como ninguém. Então, é esse ponto principal. Essa minha troca de estar aqui mostrando as minhas peças, como eu faço, como fabrico e eu vendo. Não tenho medo de ensinar. O meu futuro agora é ensinar o que eu faço tá? e mostrar ponto a ponto como se trabalha é, do mínimo ao máximo, do artesanato ao industrial. Eu já passei por todas essas empresas. É, eu não contei isso para você. Quando eu falei, vou fazer um curso ou vou explicar concorrentes, amigos, alguns, né? Não, vamos falar, chamar de amigos. Bateram na porta da minha oficina. Eu, Gente, você está maluco? Você vai falar isso? Eu falei, você vai morrer com isso na cabeça? Uhum. Tá? Você é libertador, né? Tipo, você não, não ficar preço. preocupado em passar. É, né? Não tem preço, Bidu. É, hoje, nós, eu sou assim, não posso falar, nós temos um grupo de alguns amigos que trabalham com resina e somos amigos, um ajuda o outro. Um que nós, você veio falar, é vamos falar sobre bijuteria. A minha amiga Patrícia, ela colocou 100 vídeos no ar ensinando sobre bijuteria, de graça. Aí você fala, poxa, como de graça? 100 vídeos no YouTube ela tem, chama Luxo em Resina. É uma super amiga, ela e o marido, são pessoas que... Luxo em Resina? Luxo em Resina. Ótimo. Entra para vocês verem. A Patrícia era do mercado, de, ela trabalhava numa empresa, de... acho que era administrativo, não me lembro agora. E hoje ela é uma sumidade em, em bijuterias de resina. Ela vai fazer um curso, ela está fazendo essa parte toda do online, mas antes ela criou, hoje, a, a, a autoridade, porque sem cursos, sem vídeos, perdão, é, no YouTube falando sobre o mesmo segmento é muito difícil. Vocês sabem disso. Opa, né? tirar um coelhinho da cartola por dia, né? <risos> A minha esposa tem um ditado que ela fala: minha esposa no mercado financeiro e ela que manda na família, né? na, na minha vida, né família que resume <risos> eu e meu filho. né Ela fala assim: não existe almoço de graça. A Raquel fala bem assim: não existe almoço de graça nessa vida. Então tudo é uma troca. A Redilize tá, me, me trouxe aqui, fazendo. Eu vou ensinar a usar o material certo da Redilize. Ou outros. Ele me deixou bem, você me deixou muito à vontade Sim. de falar. Mas aqui é bom, o produto é bom. Eu estou usando. É, mostra o beijo que está atrás de você.
1: Tá. Sumiu aí atrás, é. vamos deixar aqui na frente.
3: Essa é a resina fazer... mais pura, no estado mais puro que tem da Redilize. Então, Bidu, isso aqui, é, até esse, esse beijo... Ele é um, um pedaço da, de um poema da Clarice Lispectro, o segundo que antecede o beijo. Então, eu estou vendendo não a resina transparente, o Eugênio. Eu estou vendendo a história, ok? Mas, tecnicamente, vocês estão assistindo aqui para aprender. Isso é uma resina de poliéster, é, cristal, com 5% de estireno e butanox o catalisador que vai deixar a resina nesse estado é Butanox, mais nenhum outro. Não, não tem a história. Porque no frio, no calor, o Butanox é um catalisador que ele, ele, é, ele é potente. sabe? Ele não tem essa variante do frio ou do calor. Tá? Então, essa é a primeira receita de passar 5% de estireno. Agora, o Bidu está falando que você tem uma resina já... Diluída, mais cristal, né? A gente tem a... Qual que você usa? É de alta viscosidade? Alta viscosidade. Você usa alta
1: viscosidade e você mesmo dilui. Exatamente, tá. exatamente. É, a gente É, a... a gente vende a de alta viscosidade e a de baixa viscosidade então, também.
3: A de baixa já deve vir com uma adição maior de estireno. É, deve vir com acho que uns 12%. É, é isso que eu ia falar. O detalhe mais importante, máximo 15% se usa de estireno. Sim. Dali para frente, ele vai deixar a resina... Mole, vai deixar a resina sem dar brilho, Aumentar porque ela muita não. Exato, também. ela não vai dar cura. Resina boa é isso que eu sempre brinco, ó. Ela tem que bater seco. A resina, ela bate seco, ela tem solidez. Esse, quanto mais rígida a resina tiver, melhor o polimento. É que nós estávamos falando. Aqui, outra dica, gente. Aqui eu tenho três lixas. Não tem mais que isso. As pessoas falam lá, 1.200. Gente, você está trabalhando com um produto, ele ao mesmo tempo ele é rígido, mas a superfície é fácil de acabamento.
0: Uhum.
3: Tá? A, a gente não pode esquecer de uma coisa importantíssima. Não existe nenhuma ferramenta específica para o poliéster. Lixadeiras, é, lixadeira orbital, é, nada. Nada, nada, nada específico. Então, tudo tem que ser uma adaptação. Então, quando nós estamos falando sobre resina de poliéster, é, acabamento, você vai testando. Agora eu vou passar para o Bidu depois, e vai estar à disposição na Rede o material de polimento. Existe uma empresa que eu passei com o dono dessa empresa praticamente uns 15 dias para desenvolver uma massa e um processo de acabamento, que a gente, isso quer dizer rodas de polimento, específico para a resina. Se chama Resilustro. O nome já diz tudo. Então é interessantíssimo. Desse material, nós começamos a polir farol de carro que é policarbonato é a mesma coisa o policarbonato ele aguenta o um impacto de uma pedra O policarbonato é a frente do farol do carro Sim. de vocês ele aguenta um impacto de uma pedra mas se você vier <risos> com uma moeda ele risca uhum. então é uma, um material rígido de superfície mole é a mesma coisa que isso as pessoas as pessoas às vezes se pegam me numa coisa importantíssima aí ah, eu vou lixar Caramba, o cara tá empurrando a mesa. Não se faz força. A hora que você vai polir, o cara é. canta a, massa, a, a roda de polir. Você escuta a máquina fazer. Você fala. Meu, meu, Até meu diminui amigo, a rotação, Diminui ali. a rotação. O cara aperta. Aperta nada. Você Essa massa toca. que vocês desenvolveram, ela é base de solvente ou base de água? Não, é, é cera e parafina. Caramba! É, perdão. É, é abrasivo uhum. e cera. E cera. E vai um pouco de parafina, porque é, o, é a liga. Esse legal. também é um ponto importante. Nenhum material para resina. É, de poliéster ele é nocivo até o meio ambiente que é roda de pano algodão poliéster algodão tem o seu passivo uhum. mas é massa é cera parafina e abrasivo é, você vê tá. como que
2: é mais tranquilo né o, o epóxi numa mesa resinada, a gente chega até 5 mil para poder tirar sim, um sim, brilho pode sim, sim. ser é mais chatinho inteiro lixando sim, sim. cara é aí mais, vamos mais lá
3: é um ponto principal nós até agora firulamos assim mas é gostoso é, eu vim com uma meta para para passar aqui para vocês, eu quero saber de cada um é, sobre a escala, eu estou vendo muita gente falar sobre resina, vendo, muita gente falar sobre bijuteria, decoração, o que seja, eu trouxe tudo aqui, eu sou capaz de fazer, tudo que vocês estão vendo aqui nessa mesa foi, saiu de, da minha oficina, de nenhum outro lugar, e eu, chamo, eu vejo assim, qual é a escala, aonde você quer chegar? Uhum. Em que
1: escala? Isso já volta para aquilo que a gente estava falando. Se o cara quer ser artesão, artista, Exatamente. profissional, Exatamente. industrial. Né? Exatamente. Tem esses quatro
3: caminhos. Né? Gente, eu, com 34 anos, 35 anos, já perdi até a conta. Você viu que eu sou ruim de conta, né? Na Você está 34 anos na reserva? 34 anos. Eu comecei em 86. Uau. É, eu, nesse... Todo esse conhecimento, o mês passado, eu errei. Errei com o meu cliente. Errei na escala. Caraca. Porque o Eugênio se tornou profissional. Eu não tenho funcionário... Eu tenho uma parceiraça que é uma grande amiga que monta as bijuterias, a Ângela. Ela começou comigo na, antes da pandemia. Nós começamos a desenvolver uma linha, essa coleção de mandalas, essas peças. É, e é uma pessoa que eu amo, ela, assim do, da pessoa e como profissional. Essa é uma pessoa que entra em casa. O resto não quer o funcionário, é muito cansativo. E ela, ela pega o material e faz na casa dela. Então, essas parcerias são boas. Mas, voltando lá, o Eugênio se tornou o profissional. Não industrial. Eu tenho as máquinas lá, de todas as máquinas que uma indústria pode ter em relação a poliéster. Tá? Só que foi um sonho que não funciona nos dias de hoje.
1: Máquinas que você fala para transformar num processo produtivo Exatamente. mesmo, de, de
3: grande quantidade. Assim. O que acontece? Vamos, vou, vou sair um pouco <risos> da conversa para voltar depois nesse assunto. Eu, é, eu não esperava vir tão rápido aqui a visita de vocês, a, o convite de vocês. E aí, eu não consegui preparar. Se vocês entrarem no meu Instagram, está parado lá um tempão. Então, também é um grande incentivo. Eu estou fazendo uma promessa aqui com vocês de mostrar a minha oficina. Então, eu vou mostrar uma lixadeira à base de água transformada para resina. Eu sou capaz de fazer isso? É. Eu vou te mostrar que a lixa que eu uso é uma lixa para vidro com água. Então, essa vai ser a história. Te mostrar como funciona uma jateadora. Porque o dia que você estiver capaz de comprar uma, jate uma jateadora, você vai falar, pô, eu vou assistir aquele vídeo porque ele mostrou que grão usa, não se usa mais uma série de materiais por serem cancerígenos. É, então, esse é o ponto importante, tá? Então, não deu tempo, eu vou fazer isso agora, aos poucos, <risos> e a gente vai avisando, vou avisando o Bidu: olha, entrou um vídeo novo, é, vou fazer uma formulação da resina. Então, esse é um ponto, um comprometimento. Que mas tem você que
1: conta. já está acompanhando, já vai lá arroba clube de resina Isso, de. de resina, está na descrição aqui exatamente. tá, e também está no título o nome, é, é, clube de resina, já tem bastante conteúdo lá, que tá, ele falou, tá um pouco parado, mas aí vocês seguindo lá, bombando lá é. ele vai, vai voltar a esquentar, entra
3: também no Eugênio Giró se quiser, meu nome mesmo e aí vocês vão ver o que eu faço, como eu vendo, também é um ponto importante que nós vamos falar então esse é o, o, o bacana eu estou abrindo a minha oficina todo o carinho por essa parceria.
1: E aí, dos quatro pontos, Eugênio, que você comentou aqui, né, você então foi para o profissional, você se destacou, é, é, procurou se destacar numa, numa técnica
3: muito própria. Exato, exato. É, o, o artesão hoje que eu vejo, as pessoas que estão tentando, tem que buscar um pouco de conhecimento, Bidu, tem que conhecer um pouco, um pouco da história lá atrás. O que você está vendo aqui é meu passado. O passado, ele não é rota, ele é referência. Né? Uhum. o destino é o futuro então a gente tem que pegar o passado e ver como referência então as minhas referências aqui do passado como a Heineken que eu fiz esses copos são lançamentos, você vê uma coisa conversa com a outra Sim. esses vão lançar daqui 15 dias olha só, aqui vocês estão vendo em primeira mão uhum. tá? então isso é importante você pegar e ter um pouco da história o artesão que está começando agora o importante dele é cuidar de Aonde buscar a informação, como buscar a informação. Está certo? Então, o ponto principal aqui é a gente tentar mostrar para você que, a hora que tiver a dificuldade, você pode contar. Pode contar aqui, pode contar comigo. Porque é difícil, não é fácil. Não existe processo é, industrial, um processo fabril de plástico mais barato que resina de poliéster. Não existe no mercado. Mas, no entanto, não é o mais fácil. Essa peça. Para chegar nisso são nove etapas. Caraca! Então você tem que dividir, né? Você tem que dividir seu tempo, você tem que saber precificar. Isso é um colar. É, é, é um, uma, uma mandala. do chama. colar. É um colar. Assim, né? Eu trouxe só o maiorzão só para ver o, o tamanho do impacto do cara, né? Olha
0: isso! Uh!
3: É. É uma das peças que mais vendem, por incrível que pareça, grandona. Meu,
2: é muito o estilo da, da Rita, cara. Ela ama. É verdade, né? Ela ama usar. Vou mandar para ela. Não, ela usa. De, de é. Se presentear, ela 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 usa. Ela adora. Esse resenha. estilo
1: também quem quem hum. se baseia muito nele e já descobri que eles se conhecem. O, o pessoal da Eu e Arte, né? Vocês conheceram, né? Vocês é, eles conheceram? foram na minha loja
2: uma eu, vez eu, quando eu, eu
3: tinha. Eu Arte. É. Eu, e Arte. eu 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 também eu não acho. sei pronunciar. Tá. <risos> Eles foram uma vez na loja quando eu tinha antes da pandemia. Aqui você vê que tem processo fosco e polido na mesma peça. É mesmo. É um é a um é a mão. Então é. tem que agregar. Uma coisa importantíssima, nós estávamos também falando isso antes. Precificação. Escuta, como é que eu vou precificar algo que eu... Como é que eu vou precificar se eu não conheço? Nem o processo, nem o produto e nem a pessoa. Esses são os três pilares também uhum. para qualquer empresa funcionar. Processo, produto e pessoas.
2: O senhor artesão tem um tem uma trava enorme nesse ponto, né? Como então vamos é? Lá. Quanto eu vou cobrar nessa peça aqui que eu acabei de fazer, que ela ficou 10 dias fazendo ali devagarzinho, porque de, é, apesar de ser processos fáceis, mas são trabalhosos de Sim. serem feitos. Leva tempo. Aí depois ela, ah, eu não sei, deixa aí eu ver ela quanto o fulano lá, cobra. Ela
1: só vai lá, pega o custo do produto e faz vezes três, né? Faz vezes Essa três. Essa é a conta Houve que um, a algo parecido faz, e fala, ah, 30 reais. Muita Pô, gente faz isso, né? Custou, custou dois, eu vou vender a seis.
2: E ela ela mesma vai se sabotando ali, pouco a pouco, até que ela fala, ah, o mercado não vale a pena. De ela sai.
1: Deixa eu só dar um recadinha. Já batemos a primeira vez, hein? Já <risos> que estamos com 56 likes. Se você tá chegando aí, de, já deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. A cada 50 likes, você vai ganhar 10% de desconto para fazer uma compra ainda hoje, hein? Então espera, se você está pre precisando comprar produto, espera até o final dessa live para poder comprar. Compartilha. Vou sair daqui e vou passar na lojinha, né?
0: Compartilha. Eu vi
1: que ele até anotou ali já, ele não quis cortar você, porque ele já... Deixa, eu não vou esquecer aqui. O que, que você quer falar não, sobre a Não, Eu anotei uma
3: coisa, eu tenho isso na cabeça há muitos anos, e não usava há pouco tempo. Falei, vou voltar a usar e funciona muito bem. Vou ensinar uma coisa para vocês super simples de como você precificar, como você dar o seu start desde o projeto inicial até o preço final. Então, eu escrevo, eu escrevi aqui, se vocês entenderem minha letra, é meio ruimzinho. Escreve pera de cima para baixo, na vertical. Pera. Tá? Você
1: desenvolveu esse método.
3: É. De novo, vamos lá. Pera. 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 Perfeito? O que, que quer dizer esse pera? Uma fruta. Não, Exato. O primeiro do P se chama projeto. Certo?
1: Eu já estou até anotando
3: aqui. que Estou tendo uma aula aqui. <risos> o E, execução. Espera aí que daqui a pouco já levanto. Tá? O R, relatório. E o a avaliação. Vamos lá? Aqui. O tá? que, que isso, não sei se eu pego aqui. O que, que isso quer dizer? Projeto. Primeiro, analisa o que você vai fazer. Estuda. Eu não vou fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E o que eu mais falo para as pessoas que querem aprender a fazer molde de silicone, eu falei, aprende. Ah, mas eu compro. Tudo bem, pode comprar. Mas você concorda que já 10 pessoas, 20, 2 mil pessoas compraram aquele molde? Uhum. Então, poxa, aprende a fazer. Cria um projeto. Fala, eu vou fazer... Aqui eu trouxe uma coisa simples. ó. Isso aqui é impressão 3D. Ele já está na resina. Isso é um amigo meu. Ele, eu acabei de sair da, 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 do pet shop dele. Então, é um projeto. Nós estamos quase um ano em cima disso. Mas quando sair, sai sozinho. Ele está sozinho no mercado. Então, isso é planejar, é um projeto, planejamento. Opa, perdão. Então, projeta, planeja muito bem o que você quer. Tá? Depois, você executa com os menores custos possíveis. Aí vem o caso da sua empresa. Puxa, eu quero comprar um kit do pós, pode. sei não, não tem aquela história, não, tem que comprar 5 quilos de resina ou 10 kg daquilo. Não, Vocês, a, a, a empresa, a, eu vi que a Rediliz ela se encaixa na necessidade do pequeno. Isso aqui é para que você começar, tá? Acabou, executou, relata, relatório, o que deu de trabalho, quanto que eu gastei de resina. Isso, a ficha técnica é a coisa mais importante de saber. Quantos gramas eu tenho nessa peça? Quantos gramas eu tenho nesse copo, que é um brinde? Uhum. Esse copo é interessantíssimo, porque já tem o peso do vidro. Como é que eu ia avaliar a resina? Puxa, foi ponto a ponto. Um detalhe, a fruta também... Essa, essa framboezinha aqui é resina. Eu tirei da própria peça. Vocês vão ver Legal. isso lá no Instagram. Eu comprei mirtilo e comprei ela. E ela está aí. Mostrar um pouquinho mais perto. É. Entendeu? Então, isso. Você tem que ser o relatório. Relatar cada, cada, cada detalhe. Mostra o detalhezinho das frutas,
1: do, do gelo, tudo. Deu? Pode, pode continuar. Ele vai mostrando <risos> tá lá. Vai falando.
3: Então, é, você... Coloca tudo isso no papel. No final, você faz a avaliação. Vale a pena? O tempo que eu gastei, como eu não gastei, esse ponto em principal. Uhum. Tá? Então você vai avaliar, porque o processo pode às vezes nascer errado. Fala, a plaquinha que está atrás de você, vamos dar um exemplo okay. também. Eu coloquei, é um encapsulamento também. É uma machetaria essa plaquinha. Uhum. Tá?
1: Mais
2: uma aí.
3: Mais uma. <risos> vezes... eu, vou, eu vou no ritmo aqui. Vale
2: a pena. Ah, vai, vale a pena eu fazer. Ah. Ok. Mas vai, vai, vai custar... X eu vou ter que vender vender por... Sei lá, vou chutar aqui uns 200 reais. E o público para comprar? Aí é uma coisa importante.
1: Aí já entra na técnica de venda. É,
3: deixa eu... Ah. eu, vou, eu tô...
1: Isso que a gente falou da pera é, 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 o, é o processo para você... Começa. Identificar se você vai para frente isso, ou não. Isso. É. E,
3: e aqui, no projeto, você vê as parcerias. Tá. Parceria com a empresa, parceria com o ponto de venda. Uhum. Ou é o projeto, é a pesquisa. Onde eu vou vender? Você fez uma pergunta com duas respostas. Eu vou te dar as duas respostas certinhas. É, como você precificar? Eu vou esticar essa, essa história muito simples. Você está com o telefone. Está mais fácil fazer um cálculo? Ou a calculadora? Eu guardei o meu. Eu falei, a, a, é, eu falei, não sei como é que funciona o ritmo da coisa, não, pode fazer você então vamos lá é, o Eugênio aqui ó, eu sozinho na minha casa ou a, a senhora a dona, dona Maria lá que está começando a fazer a resina quanto que ela vai cobrar isso? ela pode ter feito um coraçãozinho desse tamanhinho, pode ter feito um copo quanto que ela vai cobrar isso? ela não sabe ela não, ela não terminou o material Uhum. Então, ela vai fazer uma coisa diferente. Quanto ela quer ganhar por mês? Uhum. Já ouviram falar nisso? Já. É operação inversa. Eu quero ganhar 5 mil reais por mês. Então, você primeiro divide 5 mil reais em 22 dias úteis.
1: 5 dividido por 22... 5 oh, mil dividido por 22...
3: 227. 227 reais. Divide por 8 horas de trabalho. Dividido por 8... 28. 28 e 40. é 28. Essa pecinha, se ela fizer uma por hora, é o start dela, a saída dela é R$ 28,00. Mais o custo da resina, mais o custo do aluguel. Uhum. Como que eu vou fazer uma tabela? de Como eu vou ensinar alguém a precificar? Eu falei, hoje todo mundo ensina. O Sebrae ensina. O Mercado Livre ensina. Uhum. Qualquer um ensina. Mas como que eu vou saber? Só vocês sabem. Porque eu moro na minha casa... Então, eu não tenho um custo de aluguel? Poxa, já é diferente com o outro. Então, esse é um jeito oposto. Você determina quanto você vai ganhar. E aí é mais importante. Vamos trabalhar. Que a pessoa acha que fez isso daqui, trabalhou, Sim. e ah, poxa, é, vai hoje é sozinho. sexta. Porque é, quando o cara. Segundo vira, eu vendo. É, quando o cara vira patrão, amigo. <risos> a história é outra. Né? É. Então, esse é um ponto importantíssimo. Outra, a segunda parte da sua pergunta. É, como que eu vou vender? Para que público eu vou vender? Uhum. Eu, Eugênio, eu tinha uma loja antes da pandemia, estava contando para o Bidu, aonde nós... Era uma loja colaborativa, onde tinham é, várias marcas. Eu escolhi um dos melhores bairros de São Paulo. tá Foi, deu errado, tudo bem, teve que fechar, né? Hoje eu vendo numa praça, na frente, onde era a minha loja, no melhor dos bairros, é Pinheiros. <coughs> eu como eu, desculpa gente é, hoje eu vendo aos domingos eu trabalho sábados a semana inteira fazendo peça sábado e domingo vendendo, vendendo. Dizer, não é fácil mas não é impossível <risos> né então de domingo eu vendo debaixo do Masp não Masp ó faço até os brindes do Masp isso é uma coisa importantíssima também que a gente vai falar sobre brindes da região uhum. tá é... Debaixo do MASP, embaixo embaixo do vão livre do MASP, tem uma feira que era só antiguidade e agora essa feira abriu para os autorais. Muda, muda o raciocínio do artesão na feirinha para a oportunidade de um autoral poder vender. Hoje você tem enormes é, feiras como... A Rosenbaum, Jardim Secreto e outras tantas que eu não vou lembrar o nome.
1: Ali no Beco do Batman também é legal? Tem ou umas, ali é mais... Lá tem
3: umas duas ou três feiras que ah. acontecem. Por que, que essas feiras centrais vão lá? Porque é um ponto turístico. O mundo conhece o MASP. Uhum. Esse é um ponto importante. A, a, a referência de São Paulo em museu, em ponto turístico, é a Paulista, é o MASP. Quem vem pra, de fora para o Brasil Sempre quer ir vai na vai Paulista passar lá,
2: né? e quer levar alguma coisa
3: para lembrar. Fabião, eu já atendi... Quatro idiomas ao mesmo tempo no Google <risos> Tradutor, que eu só falo e mal e mal castelhano e muito menos that o inglês. Era assim, Eu sou que nem aquele chinês que vende tênis. No inglês, <risos> 50, 50, 50. <risos> brincando. Então, é esse ponto, escolha onde você quer vender. Classifique seu produto ponto de venda, no ponto lá. final. Ah, eu vou vender no bairro. Poxa, então o seu bairro é bom? Ah, eu moro num lugar mais simples... Então, se encaixe vou nisso. Vou fazer umas motinhas
2: empinando. Né?
3: <risos> estourando Estoura, escapamento, né? <risos> né? Então, isso é importantíssimo, gente. É, essas, esses três pontos são as coisas que mais gost gostaria de ter passado para vocês. Graças a Deus deu para passar. Que legal. E qualquer dúvida, a gente fala de novo isso. Tá? Esse, é, esse sistema pera é infalível. E, inclusive, gente, eu, eu esqueci de pedir. Tem
1: bastante gente, a gente, bastante gente acompanhando a gente ao vivo aqui. Coloquem as perguntas aí nos comentários, Sim, no final, a daqui, a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai, vai abrir para responder para vocês. Eu já vou mandar alguns salves aqui, aproveitar Salve. que eu estou falando, e aí você já manda de onde você está falando e manda a sua pergunta para o Eugênio que daqui a pouco a gente vai abrir. Luxo em resina, esse é um especialista, um profissional de resina, hoje esse podcast vai ser demais. Eugênio Giró é um mestre. Ângela uh, Carla, ansiosa para ver essa feira em resina. Uh, Pati Simplício tá aqui, um beijo, Terra Manui, uh, Raquel tá aqui, Raquel Goshima. É minha esposa, é a Opa. patroa, é a aí patroa, sim, sim.
3: É, é a que manda. Valmir
1: Lopes tá por aqui, <risos> é, Benedita Moraes tá por aqui, Regina tá por aqui, Siri Lapetina, obrigado por estar tá aqui também.
3: Raquel, Raquel Goshima.
1: Adriana Bredariol, eu penso assim, muitos fazem moldes, mas todos iguais. Uhum. Emerson Ferreira, parabéns pelo compartilhamento de informações. Muito obrigado por estar acompanhando. Compartilha, gente. Escolhe uma pessoa aí que você acha que que pode gostar desse assunto e compartilha. Fala assim, ó, deixa um likezinho para ajudar lá, tá? Porque lembrando, ó, já estamos em mais de quantos likes? Estamos 66 likes, 71 likes já. Em 71 likes a cada 50 likes, no final daqui, a gente vai dar é, 10% uhum. de desconto, né? Com um limite aí de 30% para você poder fazer a sua compra. Pra caramba, cara. Tá sensacional aqui. Amparo, M-Top, velhinho, esculpindo. <risos> Boa tarde. Comprei os produtos na última live e não apanhei da esposa. Muito obrigado pelo brinde. <risos> Valeu, irmão. Paula não Vicente... Rosângela tá por aqui, ela é de Ilhéus, gente, muito obrigado, mandem as perguntas aí, e assim, né, todo esse conhecimento do Eugênio, eu, a gente tava até falando em, em, em off aqui, antes de começar, né, nos bastidores, a gente tava falando, meu, tem que colocar isso num curso, porque, beleza, ele tá trazendo aqui para vocês, mas, obviamente, 34 anos de experiência, não dá para passar tudo em um podcast. Não. Então, gente, o Eugênio tá para lançar um curso, tá? Ele deve, deve sair esse curso muito em breve, ele vai falar. Então, sigam ele lá no Instagram, gente. É outro nível. Você não vai ensinar só, ele não vai ensinar só você trabalhar com a resina. É uma bagagem muito grande, com conteúdo, com técnicas, com é, é, metodologia, né? Esse uhum. esquema da pera aqui, que é uma metodologia que ele inventou. Vivência do né? mercado. Técnicas né? para venda, vivências. Ele conheceu, conheceu e conhece. Cara, você tem ideia de que ele trabalhou com o meu vô, velho? <risos> meu, eu... pai, meu pai falou, pergunta se ele lembra do Gabriel e a Covela. É, uhum. Você trabalhou com o meu vô, cara. Meu,
2: meu pai falou que meu vô falava com muito carinho dele. É. Eu sou muito mais... É, pegar um curso de alguém que tem anos de experiência, que viveu isso, Sim. do cara que tá se assim, autodeclarando ali especialista, pioneiro, com a boa de surgir... No com o
1: meu vô e com o meu tio, você trabalhava na parte de resina também? Ou você chegou a fazer alguma coisa de culpa? Não, né? nós
3: fazíamos parcerias. Tá. Porque ele fazia a resina dele. Sim. Faz os pés de abajur. Uhum. Tá. esse é o ponto, você passava assim eles estão até hoje, no mesmo lugar no mesmo, mesmo lá, lugar, ali na Avenida Santo Amaro Santo Amaro, esquina
1: hoje quem toca a loja é meu tio, com a minha avó também que trabalha até hoje é sensacional, e até hoje no mesmo segmento, hoje é. eles são referência lá, e é muito, eu lembro de muito. Anos meu avô fazia aqueles super moldes de silicone, exatamente, 600 mil partes de molde. Molde com 6, é. 7, 10 partes, cara. É.
0: absurdo. É, é absurdo. Um polipartido. É.
3: Bidu, a, a história é essa: é, que nós, é, nós conversamos uma hora e meia, duas horas, então praticamente fizemos um podcast. É um pré-podcast. Um pré <risos> é Isso que tem que voltar. É, esse Bruno Fático, que ensinou meu pai. O teu avô, que ensinou também, trocava parcerias com meu pai. Meu pai era catalão, né, espanhol. E aí, era, os estrangeiros se ajudavam muito. Né? Eles, é, esse é o ponto. E nós temos que voltar a fazer isso. Eu te falei, nós somos um grupo. Assim, eu, o Luxo em Resina, que é o Edson e a Patrícia. A Patrícia é sensacional de explicar com detalhes, com conteúdo. Eu tenho um amigo meu, que é um irmão, que é o Paolo. O Paolo, ele, ele é da X1000. Ele pinta capacetes, ele faz as, as, as réplicas em escala da Stock Car. Legal. Ele é o cara que é autorizado. Ele conversando, assim, o, o Cacabueno, Popó e outros nomes que eu não lembro, já chega, oh, pô, cadê você? Não é aquela história, não tem formalidade, são amigos dele. Então, ele pegou um segmento, isso é muito importante falar. Gente, o nicho resina está aqui. Qual é o seu subnicho? Né? Eu vou fazer brindes corporativos. Não, eu vou fazer bijuteria. Qual o subnicho que você vai buscar? Tá? Então, o que, que a gente está falando aqui? Eu vou ensinar, como a esposa fala, não existe almoço de graça. Uhum. Ao passar esse curso, eu vou ensinar uma técnica. A técnica é isso, é igual para tudo que está aqui. Tudo é a mesma técnica. Muda um pouco. Aqui eu tenho uma, um Nautilus que é aerografia. Tá? É uma concha de resina. Ele mas... falou nautilus. Hein? É é, uma... é, é isso que... É, pegou <risos> certo, <segurando>. certinho, certinho. <risos> é, uma, é uma peça que é uma aerografia. Então você tem pintura, você tem encapsulamento, no caso aqui da Heineken. Ah, eu faço pulseira com folha de ouro. Ok, é um encapsulamento. É outra técnica. Aqui que eu estava mostrando, ó isso é uma pulseira torneada. Tá? Usou
2: carga dela?
3: Não, aqui só não. pura. A única coisa que eu usei carga, a única peça que eu trouxe foi essa aqui, para uhum. se pintar. Tá? Uhum.
1: Carga você usa só dióxido para poder não, fazer eu, o fundo branco? Não, assim. uso
3: calcita, o dióxido tá. de titânio pra, é para pigmento, é para tá. deixar branco, é uma pequena uhum. porcentagem. Agora, para render é, calcita. Calcita, ou calcita, ou carbonato de cálcio, é. qualquer malha 325, uhum. né? granometria 325. Tecnicamente uhum. falando, mas isso chegando aqui eles destrincham de tranquilamente. Tá? Então, o que, que é isso? Ó, aqui eu trouxe a peça, se passar a mão, o Bidu vai ver, ele tem a, a, a marca da fresa da ferramenta. Isso é uma ferramenta, é um torno, um torno mecânico. Quantos torneiros tem aí que eles, às vezes, estão com a máquina parada Nossa, e falam assim, puxa, eu queria é começar um outro mercado, um segmento. Está aqui, ó, gente. Isso aqui é para colocar ovo. Essa peça, esse sistema, esse processo aqui dos risquinhos... São mais de 50 camadas. Isso é uma barra de um metro. Você faz uma barra e depois torneia. No... Exatamente, Bidu. Então, quem tem um torno parado... O cara está
2: doidinho para pegar Esse trabalho. Isso aqui é uma peça. No então, curso você... você
3: vai ensinar essa parte de técnicas do torno? Eu Putz, tenho o torno lá. Então é foda, isso. É Vocês vão ver a ferramenta funcionar. Esse é o ponto importante. O recomeçar. Existe uma cadeia, eu estava falando para mim, uma, uma, uma forma de entender o mercado, que é uma pirâmide. Vamos falar... Eu posso estar errando a redilize. A redilize já pega os tops dos clientes, o que está consumindo, mas a base aqui é as pessoas que nem imaginam que podem fazer algo com resina de poliéster. Então, é essa base que paga a conta. Uhum. Tá bom? Então, esse ponto importante da gente trazer... Puxa, Eugênio, eu tenho um tono parado. Você me explica? Vamos embora. Essas peças aqui, ó, tanto essa pulseira também, quanto essa peça... Isso aqui é cortado no diamante. Caraca. Você fala, meu Deus do céu. Gente, vocês cortam peças, vocês veem todo dia alguém trabalhando com uma peça diamantada. Vugo Maquita. Cara, isso que você está falando <risos> vai muito de encontro a um workshop que eu, que eu dou. que,
1: que uma da, uma da, uma dos, Um dos parágrafos, digamos assim, uma das partes da, do meu workshop é nem sempre o epóxi é mais indicado. Por que, que eu falo isso? Porque Não. com o boom do epóxi, desde 2015 com o porcelanato líquido, né, até agora com as com, enfim o epóxi deu um boom no, no, no mercado varejista, digamos assim, que é o que a, que é o que a gente mais atinge que é através do YouTube, através okay. nossa, das nossas mídias sociais. A maioria acha que só existe epóxi. É verdade. Quando, na verdade, o epóxi ele chegou muito depois do poliéster. E eu posso provar. <risos> essa peça aqui, meus amigos, é de 1960. Isso é. mesmo. Da época <risos> do Mavu, Abrão, 1960. Eu. E ele vai contar a história do que é essa peça e pasmem. É. Essa peça, ela é vendida por seis mil reais.
3: No, na Casa Cor tem não, uma peça, não. um dinossauro que eu restaurei. Eu, eu faço o restauro de Palatinique. Que eu cheguei e vi a peça maravilhosa. Eu tenho a foto dela. Eu vou colocar. E aí eu cheguei pra eles e falei, nossa, que legal. Quanto tá custando ela? 30 mil. Uma maior, uma grande, uma maior, no, no uma mesma, maior. Na, a mesma é. técnica, é. só que... Aqui eu restaurei e foi vendida por 16 mil. reais. Uma peça de é.
1: poliéster, irmão. Poliéster. E aí, por que, que eu falo isso, que é importante a galera entender e a vinda do Eugênio aqui é, é fenomenal, fantástica? Porque, de novo, nem sempre o epóxi é mais indicado. Exato. Vamos supor, deixa eu pegar um exemplo aqui. <risos> Vamos supor que ele vai fazer essa peça aqui. Dá para fazer com epóxi? Dá. Tranquilo. Mas ou você utiliza uma resina de altas espessuras e ainda você vai ter que fazer... Todo o esquema de colocar em geladeira. Uhum. Vai ter que fazer um esquema para manter a peça sempre gelada, porque senão vai trincar, mesmo sendo a resina de baixa reatividade. Se você fizer na poliéster, basta você ajustar a, a quantidade de catalisador. O Eugênio uhum. pode falar um pouco do processo da fabricação dessa peça. Zero. Tem três. quantos anos essa aqui?
3: Essa tem uns 20 anos, 20, 25 anos. Uns 20 anos. anos essa peça aqui. Foi o primeiro satélite brasileiro que foi lançado e eles vieram com essa... Essa, com esse brinde foi e aí, dado.
1: Provavelmente, se você fosse fazer com epóxi, ou você teria que fazer com camada. E detalhe, para você dar acabamento numa peça dessa de epóxi, você vai gastar horas e horas. Poliéster uhum. aqui, tendo é a técnica correta, é. é muito mais rápido. Deixa essa é, é, essa também que ele nos presenteou aqui. Olha que animal, é bem o segundo antes do beijo aqui, né? É Clarice espectro. é... Animal, Por isso, é peça. muito importante vocês saberem que a poliéster <coughs> é uma puta resina.
3: Deixa eu te contar. Não é
1: uma resina fraca, não é uma não. resina ba de baixa resistência, não, não viu, é uma resina...
2: epóxi. Criou não. muito mito da galera nova chegando no, na internet e fazendo comparativo, falando, não, a poliéster é, é, tem um cheiro tóxico, um gás uh -huh. não sei o quê, é, é difícil de trabalhar, qualquer coisa ali esquenta. Uh -huh. Aí criou-se um medo na galera que estava vindo, que não quis saber então, de e com verdade, poliéster. Então, na verdade, muita
1: gente acha que nem sabe da existência de poliéster. É, também. Então deixa bem,
3: deixa eu contar a história dela que é interessantíssima também para Década
1: de 60. <risos> né? Tem uma da década <risos> de 50.
3: É, nós vamos falar sobre palatinique, que é um... Eu enterrei um, é depois um... eu vou mostrar. Tem uma peça de 60 anos na mesa aqui. É mais velha que eu aquela, tenho certeza. <risos> essa menos. É, é assim. Eu gosto muito de culinária. É onde que me deixa refletir. É a hora que me deixa em paz. E outro dia eu estava pesquisando, eu estou contando essa, fazendo uma analogia, só para que vocês juntem as peças do jogo. E aí eu estou vendo um negócio que chama panela sugar. Eu falei, Pô, e todos os cozinheiros, alta gastronomia, usando esse panela sugar. E fui pesquisar, 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 e fui atrás. Falei, eu quero aprender esse negócio, porque dá um, um agridoce na comida, uma coisa diferente e tal do panela sugar. Eu falei, que raio é isso? Um amigo meu, que, te, que mexe com cozinha, ele falou assim... Sabe o que é panela sugar, meu amigo? Rapadura. <risos> rapadura. É, é, ela é de origem panamém aqui. A rapadura ele, é toda a nossa América Central, uhum. latina aqui, sabe fazer a rapadura. Nada mais é a panela... É, a, a, a açúcar na panela. Uhum. Eles não usam a panela a, o açúcar refinado. O que, que eu quero dizer isso? Nós, por mais uma vez, estamos comprando... Um enlatado de fora. Vamos lá, agora o assunto Epox. O poliéster, solventes como estireno, toluenos, tiners, foram proibidos há uma década e meia, mais ou menos, 10, 15 anos, de entrar o produto líquido na Europa e nos Estados Unidos. Tá? Se você parar para pensar, hoje, a maioria dos carros, os solventes das tintas, é a base d'água. O cara falou, a Ferrari é pintada com água. Eu falei, mas como? A gente não consegue entrar isso em consciência. Então, o que, que aconteceu nessa história? As informações que chegam pelo YouTube, por toda a internet, são informações lá de fora. Ok? Então, o que, que tem? Eles não têm informação de poliéster. Eles têm informação de epóxi, que a epóxi pode é, é, andar. PU. Sim. Isso aqui é polioletano, resina de PU. Resina PU. Olha a finura. Ó, oh, Raquel, depois tu devolveu aqui. Hoje de cedo eu peguei e roubei lá de casa mesmo. É da sua casa isso aí? Eu, oh, Eu falei, esqueci. Saiu rapando as é. coisas. Então, o que, que é? Então, a, a internet só hoje envia sobre poliéster. Gente, isso aqui é um mercado que quem está, está nadando sozinho. Esse é o ponto principal. Vocês sabem qual é a diferença de custo. Baixou bastante. Mas... De poliéster para epox. Back, normalmente é o dobro até o triplo. Até o triplo, dependendo do epox que você quer. Então você tem que pensar muito aqui, ó, no projeto. Qual o custo? Quanto que pois eu vou é. gastar? Pois é, ah, eu
1: vou começar a produzir peças assim. Pô, quanto que eu vou gastar pra produzir com epóxi e poliéster e terei o um resultado tão bom quanto e talvez Exato. na poliéster Exatamente. É melhor. É mais Porque assim, por mais que você tenha uma epóxi com proteção V, que é o caso da nossa 4002, 4008, por mais que você tenha uma com proteção V, provavelmente depois de 20 anos ela vai estar tá mais amarelada do que isso. Porque a epóxi, ela tende a amarelar mais é do que poliéster. Mesmo a poliéster não tendo... Se ela não tiver proteção UV, mesmo assim ela amarela menos que uma epóxi Exatamente. normalmente, né? É. Essa peça tem 60 anos, velho. Não tá <risos> tão <risos>
3: amarelada assim. Vamos falar dele... Abrão Palatnik. Eu fiquei era... meio, meio abismado
1: com uma peça de 60 anos na minha mão. É que
2: tá mais velho do que aquela depois... piranhona sua lá que tá... Aquela
1: lá na loja tem 27, 20, 30 anos. Eu já achava o máximo essa aqui.
3: E essa assim que sobrou. Na... Eu falei, peguei na primeira, assim. É, Abrão Palatinik, ele é filho de judeus, de, de israelenses. E ele trabalhou muito, ele voltou, saiu aqui do Brasil e foi é, para os kibbutz. Israel, e lá ele aprendeu a técnica Palatinic, antes de sair do Brasil ele já tinha, ele já era um artista plástico né, isso da década entre 50, 60, 70 ele infelizmente morreu agora na pandemia, né a Covid levou, então o que que acontece, ele trouxe essa técnica que nada mais é, se você pegar a peça, ela tem a mesma simetria de um lado quanto do outro, deixa eu mostrar perto da câmera lá, por Aí favor o que que ele conseguiu fazer Gente, ele fazia metade da peça. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar esse aqui. Foca.
1: Ah, ele vai mostrar lá. Pode falar. Não,
3: pode mostrar mostra para mostra o Palatini que eu vou explicar. Ah, vou pegar no cofre.
1: Assim é, é está é, manual. Ah, está manual. Tá manual? Estou trabalhando com manual agora. Tá? Ah, pode
2: falar. Deu?
3: Então, o que, que ele fazia, gente? Ele enchia metade da peça, tirava a peça do molde, serigrafava silk. Uhum. Isso é silk screen. Que na época era uma novidade, era uma coisa sensacional. Ele fazia os desenhos, silcava e depois ele colocava a outra metade de resina. Uhum. Então, esse que é o ponto interessante. Ele fez uma técnica que tem. 60 anos e que ninguém faz hoje. Uhum. tá? Esse é o ponto interessante. Pô, imagina,
2: hoje em dia, com a modernidade, o pessoal fazendo aquela técnica de hidro, hidropintura.
3: Hidropintura, de imersão. É... Pega 100% na resina, já te adianto. Olha aí. 100% na resina. E com
2: tantas novas imagens, né? com tantos novos ângulos para você ver numa imagem. Imagina numa resina
3: Exato. aplicada. Isso daqui, gente... Uhum. É um pote de banheiro. É um mercado é, enorme, o segmento de acessórios de banheiro. Vai naquela pergunta, é um produto que ela sai dos 50... Olha, nem nem polícia aqui direito. Olha que Ele uhum. Sai daquela história dos... Ah, 50 reais e vai partir para 500 reais. Uhum. Hoje, você comprar um acessório, um jogo de banheiro para o seu banheiro, prepara o bolso. Né? Uma, uma pegada. Sim. Tá? Aí vocês olham aqui dentro. Dá para ver? Dá para ver tranquilo? Qual coisa eu põe lá? Dá pra ver. Tá, vocês veem que aqui eu tenho um tubo branco. É Esse s... tubo dentro é PEU? Não, é poliéster. Tá, também poliéster. Poliéster é centrifugado. Eu, eu esqueci de trazer, olha. Foi uma bobeada é, danada aqui. Centrifugar. A resina centrifugada, ela vira um tubo. Uhum. E aí você pode colocar essa hidrocamada. Hidro ah, eu não lembro, tem um nome em inglês também. Uhum. De novo, né? O pacotinho em inglês. <coughs> E o pacotinho americano, vamos dizer assim, né? E ele... Hidro, é, ah, wash, wash, Eu não vou lembrar. Bom, vou falar besteira se eu lembrar aqui. Se eu falar. Então, o que, que acontece? Pega perfeitamente. Perfeitamente, tá? Então, esse também, centrifugar. Como se centrifuga? Isso aqui, ó, esse metalizado... Obrigado. É uma resina oca. Oca, ó. É roto moldado esse aí? roto moldado. Você sabe como que foi feito isso? Vocês vão dar risada... Como que começou essa história? Porque hoje você tem o roto moldado da, daquele material quente, o material que faz caiaque. Rotação versus translação. É um processo que é, faz aqui todas aquelas peças, eu esqueci, até o polímero, perdão, que faz caiaque, esses caiaques que não, tem, não são de fibra, tá? Essa máquina, eu e meu pai inventamos, vem num frango rodar.
2: <risos> Caramba, sério?
3: Um frango, gente. Um cara frango. olhando ali... fala frango. poxa, se eu engrossar a resina, ele vai rodando. Pronto, sai. uhum. saiu. O meu avô,
1: meu pai, fala muito dessa história com muito carinho. O meu avô, na época que trabalhava bastante com resina, ele fez uma máquina que ele rotomoldava manualmente, assim. Isso, ele fazia isso. girando. E como é poliéster, você não precisa ficar girando muito tempo, Exatamente. né? Exatamente. 15, 20 minutinhos ali, talvez menos, até menos, menos. Mas ele ia girando assim, rotomoldava manualmente, Ups, tipo... Ele mesmo
3: inventou a máquina e ele fez, cara. Meu pai fala isso com muito carinho. Cara. Era a união. Era a união de todos. Então, quando inventou isso, nada mais é que o seu vô só fez uma coisa. Aí eu vou te contar a história. Da onde você vê que... Onde batem? O... Nós compramos uma churrasqueira que era motorzinho. Havia tá. acabado de chegar. Uhum. Giragril, acho que chamava. Bom, Usou o motorzinho dela. Usamos o esquadro dela. Caraca. E seu avô só fez balançar. Porque rotação mais balancinho ia para as duas pontas porque se eu rodava uma peça assim ó tá né? rodava assim ela não vinha para cá nem para cá uh... bastou balançar a peça ia pronta nós fizemos anos cabeça de boneca cabeça de, de Pierrot e por aí ia era um outro segmento por isso que eu ainda falo fora pode falar, não não porque... desculpa pode é, termina por isso que eu sempre falo o passado gente é referência não destino Hoje não se faz mais cabeça de boneca ou pierrot. Mas essa técnica pode ser usada, porque a técnica, nós estamos falando, são de 60 anos atrás. Uhum. Só se você ir você lá atrás buscar. né? Por isso. Só, só para falar aqui
1: como referência também, o Clóvis está assistindo a gente. Oh, major, falou, é excelente ter alguém com tanto conhecimento e experiência passar adiante sua vivência. Um dia, nos, um dia, nos, nós, ah, um dia nos, nós vamos e o conhecimento fica. Sem dúvida. Uh, e aí ele colocou aqui depois também que os caiaques rotomoldados são de polietileno.
3: Polietileno, exatamente. Que eles rodam e ainda vão para um forno é isso. Exatamente. Como é bom ter um mestre. Hein? Opa, é, você esqueceu <risos> alguma coisa? Ele já é, o Rafael
1: Goshima falou aqui, Palatinik, um dos maiores artistas da resina no mundo. É isso. Ana Lu, oi, perdi o horário. Boa tarde, Ana, Luz. Ana depois Lu. Depois você consegue assistir, vai ficar ao vivo aí, mas não esqueçam do like, tá? Inclusive, uhum. estamos quase batendo a segunda meta já. Like, 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 estamos like. Estamos em 84 likes, mais 16 likes, 16 likes. Isso. Chegamos na segunda meta aí, fechou, pessoal? Não esqueçam, vão deixando aí. O Guto tá chegando por aqui também. Uh, a Ciri tá aqui, Marcela Cristina, Rafaela Gibrinho, Obrigado por estar tá aqui, minha querida. Gente, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, cara. Show, hein? É, desculpa ter cortado aí, mas é <risos> que eu. Inspirar, né? Quando começa é a chegar muito aqui, é eu não, não gosto de deixar a galera no vácuo. Eu gosto de de sempre falando. O que mais que a gente vai falar aqui Bom, dessas
3: peças? Se nós estávamos falando do Clóvis, vamos falar um pouco mais da Reforplaz, que é a história que ah, seu pai conhece, eu conheço. É verdade, né? A, gente, é.
1: a conversa ela vai abrindo tantos leques, né? A gente acabou a idade... não falando muito da sua história, né? É. Na parte da Reforplaz, aí. você era CLT <risos> lá? Você prestava serviço para a Refor... Plus? Como Olha, que funcionava?
3: Esse, esse, essas siglas são muito boas. Era bico mesmo. <risos> era... <risos> não, a Reforplaz começou, eu ia lá a ah, Infoplast fez uma coisa que ninguém fez até hoje, vou te dar um exemplo simples, hoje a tecnologia tem isso no online, ela fazia um kit lindo, mas era lindo, então você vinha um pouquinho de resina, uma... era uma capa, parecia uma... quando você abria um autorama, vai. quando você abria aquele jogo de, aquela caixa de, o... como é que chamava? do pique, primeiro químico, lembra? Ah, primeiro cientista. Ah, tá, uhum. tá. Era o máximo porque era vá conforme. Uhum. Tá. Outra coisa importante falar peças vá conforme. Isso eu vou fazer. Eu faço no meu no meu Instagram. A gente faz aqui também um, Você um dia. Você faz lá também Só sobre vá conforme tá. que é um mercado sensacional. Moldes de vá e moldes de madeira de MDF. Tá. tá? É, que legal. Também não trouxe nenhum, né? <risos> bacana. Eu tenho peças que não tem uma é bom o beijo. Metade é silicone, metade é MDF. O MDF já sai reto. Tá? Uhum. Ah, minha resina em pena. Pô, tá sabe a trabalhar um molde? Vamos lá um pouco atrás. Eu, eu trabalhei numa de consultoria numa fábrica. Eu, gostava, eu gosto muito deles. Que é o Ângelo, o irmão dele. Me, me perdoe não lembrar o nome do irmão dele. É para chamar a Tondo. Fábrica Se chama. chama Tondo. Assentos sanitários. Tá. A Tondo em Varza Grande, paulista. Varza Grande. Aí ele fazia uns moldes, mas brilhava aquele fibra, jogava resina. O molde era de fibra, jogava resina. E aí, é, ele, putz, a, a peça saía brilhando, brilhando, brilhando. Ele ia lá e passava na lixa 80. Eu falei: escuta, deixa o teu molde então, faz com paralelepípedo. E ele era baixinho, gordinho, assim. Ele vinha conversar com você, encostava a barriga em você, assim. falou assim, está tá de brincadeira comigo? Para não falar o que ele falava. Eu falei, pô, se você deixa lisinho aqui e depois vai riscar, risca lá, né? Já risca aqui, pô. E não, não sacava. Às vezes você está dentro de um processo e não entende. Tudo começou, eu fui pesquisar uma máquina dele. Eu vou falar o nome da Polimax. É a empresa que, eu, que faz as ceras, que nós tá. vamos falar sobre a cera uhum. da, da resina. O seu Eduardo falou assim, Eugênio, eu tem um pepino, você vai lá resolver para mim? Eu falei, vou lá. E aí eu fui conhecer a fábrica dele. E aí ele virou para mim e fez assim, ele, ele convidou, eles têm um, um refeitório bacana na fábrica. Faz tempo que eu não falo com ele, por isso que eu não sei se eu uso do passado ou no presente, né? se está ainda. E aí nos convidou para almoçar, e a moça fez uma berinjela caponata maravilhosa. Eu falei, que delícia. Tá ah, bom. Aí descemos, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu olhei para a máquina e falei assim... Seu Tondo, é o sobrenome dele. Falei, tua máquina está colocada do lado... Ela foi instalada ao contrário. Era uma máquina para polir 10, 15 assentos no mesmo tempo. Você encaixava as peças Caraca. e ela polindo. A máquina, mais ou menos, 200 mil reais. eu Falei, a máquina foi instalada ao contrário. Ele falou, você está de sacanagem? Você está de brincadeira? Você está de palhaçada? E tá, mas estava funcionando? Não. Tipo... No operador, ele estava encostado na parede. Como é que o cara operava? Eu falei, a máquina está ao contrário, homem. Aí ele falou, eu falei, eu vou embora. Se eu tiver com a razão, eu quero um quilo de caponata.
2: <risos>
3: Uma semana depois, ele falou, vem buscar a sua caponata. O que, que é caponata? É <risos> berinjela com... É um antipasto que você faz. Ah, tá, tá. Não, ele teve foi a consultoria, foi pago, né? É. Mas eu fui pela essa empresa, pela Polimax, porque a Polimax vendia ceras. Eu falou, meu, faz aquela máquina funcionar que ele compra meu produto, né? E aí nós fizemos parcerias. Foi uma foi um, é uma grande amizade, sabe? E ele foi falou, assim, vem buscar a sua caponata. Caraca. Então a prática é diferente da teoria. Se você se o, se você fizer uma obra e o mestre de obra falar vai dar certo, não vai dar certo, acredita no cara, porque ele está todo dia com a mão na massa. Uhum. Nós estamos falando agora do é Clovis, da Refor Plus. É, eu não conhecia as pessoas, que eu estava te falando antes. Eu, era, eu sei executar, eu sei ir lá, saber quantas lixas, a política, a história, não conheço. Não conheço as pessoas. Tem, é, não dá tempo. Porque quando você faz esse planejamento aqui, a tua hora vale. Uhum. Né? Quando nós fizemos 20 e poucos reais, 30 e poucos reais a hora, para eu ganhar o meu dinheiro, é a hora. Né? Então a gente tem que pensar nisso. É, um, é, é, é medíocre, não. É produtivo, não, é lucrativo. É. Né? Esse ponto. É que nem você falou: o começo da nossa
1: conversa, rico é o dono do seu tempo. Isso, né? e, e o que, que o dinheiro traz pra gente? O dinheiro, né? O, o, dinheiro. o viu metal. É, é liberdade. <risos> né? Liberdade. Exato. É o que a gente procura. O dinheiro por dinheiro não é nada. O que a gente Exatamente. quer é liberdade para fazer o que a gente quiser com é. o nosso tempo. E, no final e, das contas é isso. É, né?
3: e, Bidu e, Fla, e Fábio, é o que eu tô falando. a coisa mais importante que é essa história toda das mudanças, o dinheiro mudou de mão. A tua venda mudou de papel. Você não precisa mais ter o balcão. Você aperfeiçoou no online. Você aperfeiçoou uhum. aqui. Você oferta para o teu cliente, né? Então, isso vale muito a pena, essas mudanças. A, a, toda essa história da pandemia nos deu chance de ter nosso tempo. Eu estava falando com o Lucas, eu não tinha e-mail há três anos atrás. Eu nunca pedi um iFood, meu filho me, me, me sacaneia o tempo inteiro. Porque ainda da história das antigas, agora que você pega e você fala assim, puxa hoje eu compro X produto, o Edson, esse é amigo meu, ele não sai de casa em São José dos Campos. Se o teu produto chega em São José... No dia marcado. Uhum. Ele fala, meu, eu compro aqui, eu peço isso, isso da rede lixo, chega aqui acabou. Ou peço outros materiais também. Ele não sai de casa, porque ele tem um projeto, ele está três anos nesse projeto para sair. É, empenho. Esse cara vai fazer máquinas para resina. É aí que está. É um mercado que ele viu e falou, não tem máquina de resina. Espera aí que eu vou fazer. É, não tem. Não ferramentas, tem. Ferramentas,
2: maquinários. Tudo em
3: isso. top. Aí, hum. outro dia, eu vi uma explicação sobre Dremel. Meu dremel é do pretinho ainda. <risos> <risos> Porque é velho mesmo. É, uma está, intacto. é está intacto. O que, que acontece nisso? É saber usar. O pó da resina... A resina é um plástico. Aí você levanta aquele pó que é um inferno. Pó, tudo em casa é branco. É época de Natal. É constante. né? Tem
0: que juntar, o e fazer pó carga. da resina,
3: ele entra no induzido do motor, ele vira plástico novamente e queima. Uhum. Como que uma pessoa vai explicar em sã consciência, falar assim, não, você pode usar, você faz isso, faz aquilo, Em explicações. Outro dia eu estava tentando mostrar uma superfície plana, como se lixa uma superfície plana com uma retificadeira, que é uma ponta. Sim. Me explica, se me ensinar, olha, eu vou agregar mais um negócio na vida. Não tem como. Então você tem que abrir a verdade, abrir, tentar pesquisar. Nós estávamos falando outro dia de fazer as bases com um pó de alumínio por calor. O tempo inteiro é pesquisando. O que vocês estão vendo aqui é 100% pesquisa. Como que você para uma peça? Esse cubo, ele acendia. Aqui eu tenho a união do laser mais a junção da, da elétrica. Isso foi um troféu que foi feito para a maior empresa Prudential. de seguros. Prudential. Dos Estados Unidos. Ele tinha aqui para é aquela bateria de 9 volts. Uhum. Tá? Então, outra coisa bacana, vamos lá <risos> o pula-pula da nossa conversa. É, como que um, um, o Eugênio, lá no fundo lá da casa dele, é, no quintal, sozinho, começa che consegue chegar numa Prunbench, consegue chegar numa empresa que tem a, a marca da Tanqueray ou da, da Johnny Walkers? Saiba fazer. Eu conheço o processo. Lembra que eu falei lá no começo? São os três pilares de uma empresa. Processo, produto e pessoas. Oh, eu trabalho sozinho. Então, investe em você, amigo. Pessoa, pro processo. É o começo aqui. Ó. Projeto e processo. E o produto. Saiba fazer um bom produto, com um acabamento. Eu falo, eu vejo as minhas bijuterias. Eu faço um produto que eu não uso. Então, eu tenho, eu tenho técnica. Mas eu estou de olho na minha cliente
1: mais uma, uma coisa, Giro, na época da Refor Plus, você, você então, não é que você era funcionário deles, você já não. trabalhava no que você já faz trabalhava. hoje e eles, é. e eles é, é, em alguns momentos, contratavam você para fazer uma peça em específico. Exatamente.
3: Eu tá. fazia peças pintadas e essas cabeças de boneca com meu pai. Tá. Eu tinha estava com 17 anos, 17, é, quando entrei no serviço militar... 17 anos. E aí foi até os 20 e pouco, fazendo as duas coisas. Tá. Né? 20, eu nem lembro de idade. Nossa, é muito tempo. Mas a hora que eu vi o dinheiro entrando no bolso, porque na época, da, era o final de ditadura e tudo mais, o militar ganhava meio salário mínimo. E eu queria dinheiro. Né? Você, com, explodindo para a vida. né uhum. E aí eu falando, poxa, a resina dá dinheiro. Vamos embora. Então, esse ponto importante das escolhas. Tem coisas que você se arrepende? Sim, não. Todo dia aprendendo. Estou falando... Eu fui entregar esse projeto, que é um projeto complicado para uma cliente. Numa escala industrial, eu falhei. Hoje, estou falando, 30 e tantos anos depois. Sim, sim, sim. O Eugênio falhou. Vou ter que devolver o dinheiro. Eu arquei com a coisa mais cara que a gente tem hoje, que é o tempo. Uhum. Hoje, Qual a coisa? Esse não dá para comprar por nada. né? Ah, eu não tenho tempo. Ah, agora eu não fui aí porque eu estou sem tempo. É o produto mais caro do ser humano, o tempo. Mas tudo bem. Agora, eu me conscientizei em 100% que é profissional. O artístico, que nós estamos falando do Palatinic a hora que ele se tornou artístico, <risos> desculpa, gente, ele, o produto dele criou valor agregado. Ele vendeu num lugar bom, sabe? ele vendeu para as pessoas boas, certas, ele fez a sua divulgação. Tá? que eu voltando a falar, hoje eu vendo num ASP, porque tem turista. Meu produto, hoje, dia 10... Hoje, um dia está sendo muito especial, por vários motivos. Eu tô, saiu, foi despachado uma, um material meu para Los Angeles. Que legal. Quer que legal. dizer, o meu produto nos Estados Unidos. É o que eu queria, porque o preço do varejo aqui é colocado em dólar lá. Uhum. Está barato. Quando você consegue fazer toda a escala né, de produzir a vender, sem intermediário, você tem valor, você tem, consegue ter preço. Então, essa é a parte boa. Se você sabe, vamos falar de preços, um colar desse de R$240 não tem meio quilo de resina. Quanto custa meio quilo de poliéster? Pois é. Ah, R$10? É, Doze. se comprar em grande quantidade, isso aí. Né? É, eu paguei, eu acho que R$17. É? Então, hoje, 2023, você ter falar de valores assim, pós-pandemia, altas de dólar... Hoje o mercado financeiro está vivendo de, de investimento, porque os juros a 1%, é, a pessoa deixa o dinheiro parado. O mercado está assustado. Agora vem caindo os juros, eu não entendo disso. Mas é, é, é simples, quanto mais você ativar o, 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 no, nesse momento... Quando as pessoas não conseguirem ganhar dinheiro no, na instituição financeira, nessa rotatividade, eles vão procurar fazer alguma coisa. O que mais vão atrás? De franquias, coisa parecida.
1: Como que foi lá no começo, Giro? Você começou a trabalhar no início da década de 90 com resina, Isso. né? Como que foi lá no começo essa questão da da valorização do seu trabalho, antes da gente, eu quero entrar um pouquinho em cada peça sim, aqui, sim, sim. ainda eu quero falar sobre essa <risos> e quero falar, sobre, falar a... sobre aquela lá, mas como que foi lá no início, e aí já podemos até é, é, desembocar nessa daí, mas sim. como que foi lá no início a, a questão de, de valorização, porque até hoje assim, eu vejo que, que a galera do artesanato tem um pouco de dificuldade de conseguir se valorizar, né, uhum. de cobrar aquilo que ela quer, né? E isso vai muito da cultura, não sei se é só do brasileiro, mas a cultura de achar que é porque é artesanato você pode ficar pechinchando, que o, o cliente dá o valor da sua peça e não, é. o, e não o vendedor, né? Não nós que damos o valor da nossa peça. Você vai
2: ficar puto, né? Quando fala que uma peça <risos> dessa daqui é de plástico. Como ah, que, meu amigo! Como ah, que plástico, não fica, mano. né? Como que <risos> não fica? <risos>
1: então, lá, lá no começo você sofreu, você teve dificuldade dessa parte de hum. se valorizar, de cobrar aquilo que você queria, e como que até hoje, hoje você já conseguiu desenvolver um nome que você cobra aquilo que você quer e quem não quiser pagar um beijo, tchau, tchau, que meio se lasque aí. hoje tá meio por né? aí, né, por... como que foi essa questão né? durante esses 30 e poucos anos aí uma
3: pergunta com duas respostas, eu vou te falar uma, é, primeiro, que é nostálgica na época é, na época de 90, 80, 90 eram vários unidos, repito isso novamente, é com a função de, de dar certo o projeto. E por vezes não se pagava. Por vezes não, não, o dinheiro não acontecia. Era muito desvalorizado. Né? Hoje ainda acontece isso. que Você falou, ah, eu quero pagar tanto. Eu falei, meu amigo, o meu CNPJ tem o mesmo número que as casas Bahia, sabe? Vai lá no seu Abraão, né? no Klein, lá na família, e fala: pede desconto, ele já está morto, né? Não sei. O que comprar? Vai, vai no pão de açúcar e fala: ah, não, só quero pagar X nisso. É, o CNPJ deles pois tem é. um 00 1 a, né? Então, o mesmo número. Então, tem que se colocar. Quando eu, eu chego, como eu atendo o público, eu adoro dar um desconto. O melhor marketing para quem está começando uma linha é um bom desconto com um, suas suas. Sem o possível. A patroa é a morte comigo. Eu que ah, você <risos> dá desconto, não sei o quê. Eu falei, tá, fica tranquila. Né? A minha vida, eu não sei abrir um Excel, mas minha vida inteira está dentro do Excel. Ela chega e assim, quanto você faturou? Quanto deixou de faturar? Ela marca tudinho. E é isso que deu a levantada na minha vida. É. Né? Então, hoje, quando a pessoa chega lá e fala assim para mim, ah, mas está caro. Eu falo, não, isso aqui está barato. Cara é antibiótico, minha filha. Eu falo assim mesmo. Quando o cliente fala, ah, não, o produto é plástico, é caro. Eu falei, não, cara é antibiótico. Isso aqui é baratinho, minha filha. Aqui está barato. Eu falo, quando, eu, quando começa a me espremer, eu falo, você tem um minuto para te explicar? Aí eu começo. aí né? é, eu começo a mostrar o que que é o tudo ABC. Tudo começou. É, <risos> quando a criança pequena em Barbacena, né? Exato. Então, é, o que eu tô resgatando, graças a Deus, a gente vem resgatando isso há muito tempo, essa união. Quer vir junto? Ótimo. Não quer vir? Não tem problema. Mas eu sei quanto que o Eugênio às vezes precisa de uma ajuda. Hoje o meu, a minha divulgação de tudo isso aqui da minha história vai me ajudar que ajuda vocês. Então, essa que é o nível de parceria. Voltando, sem hipocrisia barata, é, a Lise vem mostrando isso nesse, nessa empreitada desses podcasts, nessa empreitada desse tanto de vídeo. Que hora é que você fala assim, puxa, estão lá, estão tentando. E uma coisa importante, que volta no ser no poliéster, o poliéster é tão bom de, de trabalhar que as, as pessoas que menos conhecem geram resultado. Porque ele aceita, é a mesma coisa. Eu adoro fazer salgado. Comida salgada. Doce não me chama. Porque doce é preciso. 35 gramas de açúcar cristal naquele momento. Fala, que vai... Aqui. Oh, meu Aqui cerrou. Outro dia eu fui me inventar de fazer uma feijoada. Começou com 3, acabou com 6 quilos. <risos> o troço ficou tão salgado e ia enfiando feijão para tirar o sal do negócio. Porra, mas saiu. Ai, tá legal, brincando. O pessoal, fui distribuindo para família, para vizinho. Então, é uma brincadeira. É, mas é, é, tem que se valorizar. A gente sabe quantas horas fica em pé numa lixadeira, uhum. quantas horas fica de pó. É, hoje um problema seríssimo é o pó da resina. Sistemas e sistemas. Podemos um dia falar só sobre o sistema de captação de pó. O poliéster tem cheiro, tem cheiro, mas tem processos para tirar esse cheiro. É o que eu te falei, esse cachorro aqui não tem cheiro Algum, algum, algum. Nada meu, cheira. A não ser, eu volto falar, essas peças aqui, porque ela tem essa superfície que não dá para trabalhar.
1: Normalmente demora, demora para sair. Demora. Sair.
3: Mas aí que você falou, a gente precipita isso com calor ou coisa parecida. Sim. Mas você mexe com a composição. No caso desse copo, esse aqui eu fiz. Olha aqui, ó Ele está solto. Né? Agora que não quer soltar, meu amigo. É que está fio. Ah, ele estava solto? Está solto. Ó. Por quê? Eu fiz uma precipitação. Então, o que acontece? A resina encolheu. Uhum. Se a resina tivesse encolhido em qualquer outro material, como a que ter estourado, uhum. tá? Então você tem que tomar cuidado. Então isso é conhecimento. Isso que você tem que pesquisar, perguntar para as pessoas certas e atrás, buscar gente certa, tá? É, essa peça aqui, vamos falar sobre lá no começo. Essa daqui, Clóvis. É, vai. Essa é a original feita por aquele que ele falou lá, qual o nome? Fracaroli. Clavão. Isso aqui não te dá uma nostalgia, não? Ó. Foi exatamente daí eu nem pintei <risos> nunca mexi nessa conta peça. a história disso daqui essa peça assim eu Cara, tra eu trabalhava é é, eu trabalhava no Instituto Oceanográfico na USP fazendo a parte de souvenirs peixes e eu fazia os peixes pintados à mão e aí veio essa proposta como a Reforplá já sabia que eu estava na USP o, eu estava falando agora para o Bidu, né? eu não conhecia as pessoas, eu só conheci o cara que pagava, o nome do cheque, chamava Eduardo. Eu recebi o cheque desse Eduardo e esse Eduardo fez é, FAO, né? a Faculdade de Arquitetura. E aí nós trabalhamos no, no ateliê da FAO, isso está lá até hoje. E a peça original em gesso, que é o professor Hélio, que, no, que eu trabalhei com ele, Está lá até hoje, se eu marcar uma visita, eu não sei como, é que, como está, está funcionando isso. Tá? Lá está essa peça. Essa peça tem 4,5 metros, ela está na frente do Hospital Universitário da USP, no HU, na cidade universitária. Ela tem 4,5 metros em cima de um cano de 10 polegadas sobre 2,80 metros de envergadura de asa, pesando 1.800 quilos. Tá? Uma tonelada e 800. Isso tudo num cano de 10 polegadas. Então foi um projeto enorme, 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 que valeu. A peça está até hoje lá, intacta, sem nenhuma trinca, sem nenhum nada. Essa eu tenho medo de Essa daqui é da década de 50. <risos> da década de 50. Essa dá medo de pegar. Caetano tá? Fracaroli, ele é da mesma época que Vitor Brecheret. Só que Caetano Fracaroli, ele era mais acadêmico, ele era mais professor. E Vitor Brecheret era mais esse social, é isso que nós estamos falando. O que executava e o que era mais político, né? Dentro da USP tem uma série de outras peças, mas procura pesquisar sobre Caetano Farcaroli, que é, são muito bonitas. Aqui, para ver, eu falo que a câmera não pega, né? Poxa, <coughs> se quiser. Aqui eu fiz uma réplica. Eita, pesado. Esse aqui é <risos> uma réplica, vocês vão ver no meu Instagram, o Eugênio Giró. Ela é feita na argila, do começo ao fim. Você que modelou. Não, um amigo meu, que chama tá. Carlos Gama. É um grande amigo, um grande irmão, assim. É a minha impressora 3D. <risos> Tudo que você está vendo aqui, menos Impressora isso, 3D é humana. Esse aqui. Todas essas peças de argila, o Carlos é a... que faz. 3D. Esse é da X1000. Esse 3D. é a impressão 3D. Isso
2: aqui é o que eu tô pensando. É um banco. É um banco de carro. Apoiar o celular. É.
3: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> que foda. Eu fiz 100 peças para ele nas pressas, porque ele precisava entregar. E ele coloca Muito o banco. Louco. Entra. Opa. Chama... A, X... <risos> a marca dele chama X1000
1: animal, é, eu não, é não é muito tinha bacana. entendido
3: que era coisa do celular. Todo dia um liga para o outro, toda semana, você tá bem? Putz, o que você tá precisando? Quantas vezes, cara, você tem resina, você tem tal coisa, é assim que funciona, sabe? Esse, o, esse Edson que eu sempre falo, esse amigo meu, o marido da Patrícia, da Luxo em Resina, eu tava numa época tão ruim que ele falou assim, amigo, sua moto só quebra. Vem, eu adoro andar de moto, carro, o meu é, é tortura. Aí ele fez assim, vem buscar uma moto aqui. Ele me deu uma moto, que ele falou, tá parado na garagem. Caraca. Eu falei, Edson, você está maluco? Ele falou, cara, eu não aguento mais ver você reclamar. então <risos> Para
2: de reclamar, tá aqui a solução. Mas são épocas que você tá uma hora,
3: você está aqui em cima, uma hora tá lá embaixo, pedido. Uhum. A venda varejo, Bidu e Fábio, foi fantástica, porque a venda varejo me dá uma constância. Então você entrar no público... Você consegue pulverizar mais, ter mais clientes, Exatamente.
1: né? E fica mais estável, né? Você assim, tem menos. Você fica mais seguro, né? Você, você perde um cliente, não, você não é. Não é que nenhuma indústria que tem quatro, seis clientes, se perde um, tá, tá lascado.
3: Né? Esse copo do tanquerai, eu, depois eu volto aqui. Esse copo do tanquerai aqui do Jim, a pessoa começou a me espremer, me espremer, eu falei: vem cá, vem aqui uma tarde. Ah, mas por quê? O copo tá pronto? Não, eu falei, eu não vou te ensinar. Pronto, é mais fácil, eu vou te ensinar do começo ao fim, você faz esse troço, tira da minha frente. Aí eu, não, 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 não vou fazer. Eu falei, então não, me aperta, cara. <risos> Pô, se você não quer fazer, por que, que eu acho que eu vou fazer? Esse é o ponto, se impor, que você falou agora atrás. Se imponha na sua, na sua posição. Meu preço é esse e vale. Por quê? Eu tenho essa minha planejamento aqui. Eu tenho a pera aqui, ó. Cara, uma boa técnica para você. O cara
1: começou a te apertar e falou, tá bom, não vou te cobrar nada. Vem aqui que eu te ensino. É, vai ver se faz. É. Nenhum vai fazer. né? Tá bom, eu compro. <risos>
3: bom, muito bem. Esse, essa peça aqui, se vocês soubessem o que tem... Ó, o Bido vai conseguir ver aqui. Tá, tá vendo essa saliência? Aqui. Sim, tô vendo. Nada mais é que um monte de pecinhas quebradas. Você usou para dar volume. Dar volume. Então, você não joga fora. Isso é um ponto importantíssimo. Então, aqui eu tenho 6 quilos de resina com carga mineral, que nós estávamos falando, calcita, carbonato de cálcio, uhum. dolomita, pode ser qualquer uma. Cara, uma peça dessa no MASP lá
1: deve vender bem essas peças aí, né?
3: Elas é, vendem mais assim, ó.
1: Tá. Porque
2: ah, o turista legal. põe na mala. Ah, mais uma Sem daquela entender. ali. É piriga, chegar com essa. Daí melhor. o cara chega lá com a é.
3: coluna machucada, né? <risos> Vai ver o os custo. Dois contos daquela pontos. ali, o cara leva. Mas
1: daria para fazer uma dessa também, oca, né?
3: Não muito, porque você tem muita peça, muito tá. ponto fininho.
0: Tá. né? Tá.
3: Então, aqui, ó, esse maspezinho, você vê que simples, tem muito raciocínio para fazer uma camada sobre a outra. Tá aqui, ó. Eu trouxe o original. Hum. Aqui, Bidu. Tá? Aí você tirou o molde. Eu tirei. Eu desenhei numa MDF de 6mm, cortei. Fiz o um molde, tirei várias peças em resina e tá aí, ó, maciado. É, o cara que vem aqui de turista, essa daí é da hora, que nem você falou,
1: põe no bolso da. da, é. da quanto que eu gastei de
3: investimento pois aqui é. para fazer um resultado desse? Pois é. Então, esse que é o ponto importante. Como que eu começo? Amigo, com uma boa ideia. Eu acabei. Por quanto você vende essa daí, mais ou menos? Sim. 120 reais. Tá aqui,
1: ó. Realmente, margem boa, hein, cara? Bem
3: Interessante. Educativo. Interessante. Eu gosto de coisa boa. <risos> Interessante. Né? Que é Que, é que ele usou quanto aí? de resina aqui? Nem meio 400 quilo. 400, 400, gramas. 400 gramas. 400 gramas. Exatamente
1: 400 gramas. E você não demora para produzir uma dessa? Acabamento rapidão não, aqui. Muito
3: rápido. Muito rápido. Que top, cara. Que então, top. esse ponto importante. Um cachorrinho desse custa 180 reais. Mas tudo bem, você imprime, custa 180, 200. A impressora que vai tirar. É, acho que demorou 18 horas. Não vou lembrar agora, posso estar falando besteira. Tá, eu tiro quatro por dia. As vendas hoje você faz mais físicas ainda físicas. Do, que, do que online? Físicas. Eu estou aprendendo por livro e à vontade. <risos> Esse Edson, ele fez o meu site, está pronto. Ele monitora de São José dos Campos. Eu não consigo inserir peça ainda. Agora eu vou começar. Tá. É essa história da união, da gente se juntar um aperta aqui outro faz ali isso que faz valer a pena porque quantas vezes você tá mal em casa e você fala assim será que eu vou oficina? eu trabalho eu moro em cima e trabalho embaixo né e quantas vezes eu falo assim puxa se for descer tem onde dias que você tá não quer e aí você vai conversa com um amigo conversa com outros e isso vai incentivando é, isso todo dia vale a pena todo dia por isso, o vínculo que nós estamos criando aqui hoje é esse carinho, essa começou com uma admiração, começou com uma divulgação, mas depois, é... em cima de tudo, tem o quê? Respeito. Se você não se respeita, ninguém vai respeitar, nem você, nem teu produto. Então, se, re... se imponha. Hoje, as feiras, essa alternativa... eu Estou falando, tira a história da cabeça de artesão que faz é... qualquer coisa. Não vou... Qualquer coisa que eu citar, posso ser negativo, tá? Mas que tem um pouco valor agregado. Veja quanto você quer ganhar na vida, uhum. quanto você precisa. Tem gente que fala assim, não, eu vou fazer isso por terapia. Se eu ganhar mil reais ou dois mil reais, está ótimo. Tudo bem. Você está na tua escala, mas a escala é importantíssima. Meu filho me mostrou um negócio muito bacana outro dia. Ele fez um, um L, né? Valor versus produção. Quanto mais produção, o menor o valor. Quanto menos produção, maior o valor. Mas Isso aqui você tem que virar um, um, um coeficiente de lucro puro. Então, poxa, como é que eu vou dar valor? Faz um bom produto, expõe num bom lugar. Sem terceiro, sem intermediário. Uhum. Dá trabalho? Dá. É o que eu tava falando da diferença do fast food pro,
1: pro, pro hambúrguer artesanal, né? Yeah. é bem Você cobra bem é. mais caro no artesanal, mas é, é outra fita, outra né? Você tem o fast food? Nada contra, eu é. adoro também. Mas o artesanal é outra fita, né? Onde você quer? E aí volta naquilo que a gente estava falando, né? O hambúrguer tem a mesma coisa. Você quer ser o artesão, você quer ser o profissional, você quer ser o industrial, né? Exatamente. Fast food industrial. Também faz sentido, né?
3: Também você consegue ver a mesma linha de raciocínio, né? tem os que são mais interessantes ainda. São aqueles que tem lá no Itaim... Não vou falar nomes aí, né? Você sabe muito bem, aqueles que ficam a noite inteira. Ele faz a mesma coisa há 40 anos é maravilhoso, ele não muda a receita e ganha. Eu morro de inveja disso. Eu falo assim, <risos> caramba, eu tenho um negócio que se lá perto, lá na, onde eu morava, na Santa Cruz. Na, Luiz Góes. Ele está há 60 anos fazendo frango. E tem fila todo sábado, todo, todo domingo. Porque vira, acaba virando um point, né? né? Aí ele É, fala é assim, muito louco isso. Deixa. Aí também é um, uma coisa um pouco perigosa para quem está em desenvolvimento de produto. Não esqueça que a gente está desenvolvendo um produto. Hoje eu fiz triangular, amanhã eu faço bolinha, ou quadradinho, ou o que seja. Você tem que acompanhar também. Hoje a velocidade da informação nos faz ter um maior raciocínio, um raciocínio mais rápido também. Então, você está correndo contra o tempo. A, a parte de, 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 de moda, é, a velocidade da cor. Quando eu vou lá, puxa, vendi, de, fiz marrom. Eu não, trouxe, é. É, eu não trouxe nenhum marrom, foi tendência outono inverno. Eu vou amargar um monte porque já não fez o Sim. frio que Tem foi necessário. os neons agora, né? Acho que os neons... E o rosa? Você acha é, que isso aqui rosa, não foi um apelo é. do que aconteceu? Uh -huh. Foi com o mais vendido. Pode crer. Há três semanas atrás. Pode crer. Em função uh -huh. do filme lá. Na hora que eu vi rosa, tinha... Ah, pum, foi. E ótimo. Esse que é o bacana. Você vai na onda. Por quê? Eu estou na ponta final. Então, se a pessoa que está começando agora, essa pessoa que está... Nós estávamos falando do seu amigo. Se ele entra nessa cadeia de criar desenvolver, é, divulgar e vender, né? ele está acreditando no processo. Uhum. O processo é importantíssimo, porque sem o produto e o processo, a pessoa não se faz. Né? E é os três, volto a repetir, é são os três pilares.
1: Dá uma lida um pouquinho, manda alguns salves aí para a galera, já tem algumas perguntas <risos> chegando aí. Eu, eu começo a ficar ansioso, a galera mandando aqui, eu não, não se quero deixar... Uma pergunta? Não quero deixar favor. ninguém no vácuo, tem pergunta aí, Isabela Maia, Inclusive o Clovão aí tá conversando com a galera. Obrigado, hein, Clóvis, por estar tá aí. Querido. Pô, cara, devia ter chamado você para vir aqui na mesa trocar ideia com a gente também. Traz, a... Você toma uma cervejinha? Toma. Vamos, Clóvis. Não, mas aí depois
3: tem que pegar essa estrada, né? <risos> o Clóvis
1: fabrica cerveja, já trazia a cerveja dele aqui, a gente fica a noite toda aqui. Então, vamos
3: dar um exemplo. Já dá um salves aí e manda as perguntas. E O tempo deu, condições dele fazer isso, ou ele está com a vida ganha? É, é o tempo. Você fala, as pessoas fizeram pão, fizeram cerveja... Então, recomeçar, começar com um projeto desse, porque aqui você tem uma diversificação enorme. Eu saí um pouco do mais artesanato, de que era pintado as peças. Dá certo. Esse é o ponto principal. E o investimento é baixo, porque o cara compra um pouco de resina. Ele volta a falar, a tua empresa não impõe uma quantidade mínima. Outro dia eu fui comprar um negócio, em uma que não compete falar o nome. Primeiro, eu chego lá, e, ah, você não pode levar porque você está de moto. Nós estamos com ISO 9000. Pá, tá bom, ninguém avisou. Não comprei. Comprei o material, não pude levar. Tive que chamar um Uber. Caramba. Tá bom. Aí outro dia, ah, eu preciso de resina flexível. Ah, você. Não é um produto que está em, em. Começa a burocratizar é. o negócio. Ah, você tem que mandar um pix para que depois deu três vezes. Obrigado, amigo. Isso deu muito trabalho. Então essa história, divulgue, é o que eu não tenho ainda. Divulgue o que você está pronto. Então, amanhã eu tenho Corações Vermelhos 10, se eu ponho dois na internet, estou aprendendo isso. E é muito difícil. Uma coisa do Clóvis, a gente estava falando do Clóvis, uma coisa que eu acho muito legal. Eu, eu achei muito
1: legal esse negócio que você falou, né, do artesão, artista, profissional, industrial. O Clóvis, ele, ele flutua nos dois, profissional e industrial aqui. O Clóvis, ele é do, dono da Sila X, né, um dos sócios da Sila X, uma uma empresa muito parceira da Redilize <risos> há muito tempo. E eles se, se profissionalizaram muito nessa parte de desenvolvimento de produtos específicos, né? Sim. Então, sim. hoje ele é, entende muito essa parada, mas também entende a linha industrial, né? Então, acho muito da hora isso. Né? É o sub-nicho. É. Pegou é, um sub é. da resina. Ele,
2: ele... Fala, Fabião. Vamos lá, vamos mandar um salve para a galera aí. Eu acho que a maioria das pessoas elas são as mesmas que você mandou aí, Bedu já, mas vamos de novo. Dicas sobre resinas poliéster, tá aqui. Uh, Elaine Otero, salve para Nalu... Ana Lu que levou comida pra gente lá na, é. na Mega Artesanal, Ainda obrigado. Se enlubas, né? <risos> é, <risos> sejam igual a Ana Lu, tá? Na, <risos> na próxima eu Mega viver, Artesanal. não
1: precisa gastar com comida lá, hein, por favor.
2: E é caro, né? <risos> Márcia é, Andréia, Luxo em Resina, que vocês já falaram aqui. Sim. Astrid Valadão. Uma galera aí. Tá, tá interessante. Já achou aí? Já. Ele tá lendo aqui, você é sabe ler já? É que em meio às perguntas tem muita, muita elogio e tal, tem que tem ir que Muito obrigado, com aqui, todo o carinho. Né?
3: Uh... Quer que eu faça? Pode... Não sei. Deixa
2: tá aprendendo ver. a mexer
1: nesse negócio de tecnologia, né? <risos> eu, não, eu, tô, eu tô enxergando pouco. Por isso que eu já também. guardei
3: o meu, não, nem começo.
1: <risos> ah, deixa, deixa eu fazer aqui, Faz então, aí. vai. Márcia Andréia falou, o Clóvis explica muito bem, adoro os vídeos dele. Já sabia que Clóvis tem vídeo, tem canal no YouTube? Você já chegou a acompanhar já? Não. Ele tem dois Não. canais, um de poliéster e um de epóxi. Bem legal, cara. Olha você acompanhar só. acompanhar lá. Uh, também falando do Clóvis, ó. Lapetina O mesmo pigmento pode ser usado para poliéster e epóxi? Pode. Uhum. Normalmente a gente, a gente tem os pigmentos em pasta, os corantes líquidos e os pigmentos em pó. E aí dentro deles tem várias vertentes, né? Tem perolados, camaleão, fluorescente, fosforescente... No caso dos em pasta, tem a linha Candy, né? que são os, os tons pastéis. Tem nos corantes, mesma coisa, fluorescente, Black Universe. Tem várias é, é, coisas que a gente vai... É, sub nicho, sei lá. sub se, oh. É, é <risos> vários tipos aí dentro de cada um desses. Uh, Isabela. Isabela Maia, me desculpem a ignorância pelo... Pelo ínfimo conhecimento que eu tenho. Imagina, jamais peça desculpas por isso, tá? É muito legal receber as perguntas de vocês e a gente responde, mesmo que for a mesma pergunta todo Sempre. dia. A gente responde <risos> todo dia, com a mesma vontade de todo dia. Porque a gente sabe que cada vez tem mais gente entrando aqui e cada vez a gente gosta mais de ensinar, tá? Então, jamais peça desculpa. Continue mandando perguntas. Isabela Maia. É, nós temos obrigatoriamente que lixar e polir as peças em poliéster, mas como fazer nessas peças tão cheias de detalhes? Com vocês, o mestre.
3: <risos> Qual o nome dela?
1: É a Isabela Maia.
3: Isabela, muito bem. É, sim, você tem que limpar a peça. A peça de poliéster, quando ela sai do molde, é, vamos lá: a, o poliéster, a composição química, ela tem monômero de estireno. Recorda-se que nós estávamos falando agora há pouco, que é o monômero de estireno. É um diluente, onde vai deixar a resina mais líquida. Okay? E esse monômero, ele, ele vai embora. Tá? Ele, é, ele evapora. É o que dá o cheiro no poliéster. Muito bem. Então, quando todas, todas as resinas de poliéster têm monômero. E ela, a tendência dele é ir para o extremo da peça. No caso, quando tem um molde de silicone, ela para na parede do silicone. Então ela faz uma camada gordurosa na, na, na peça, tá? Um grude. Isso pode ser lavado com tinner, isso pode ser lavado com acetona, que é uma coisa mais difícil, e alguns outros processos, tá bom? Tirando esse grude, aí você pode lavar com água e sabão. Uma dica muito gostosa de fazer, isso eu também, Bedu, é. Você pegar sapólio rádio, vamos falar o nome, né? Sapólio, saponácio, agora lembrei e um bombril, uma palha de aço, aquela o Scott Bright a, a parte verde e vem brunindo a peça no final. Isso ele arranca bastante Esse grude. o grude. Pra... Com um sabão neutro mesmo? Não, não. Sapoio rápido porque ele tem muito Brasil. É ele nunca é lavou isso, uma panela, mano? né? Oh, <risos> nunca levou oh, uma oh, panela. Fogão, nada. Eu só lavo com sabão, detergente <risos> mesmo. Eita. Saponácio é para arear a panela. Quando você chega a ver aquelas ah. panelas de alumínio limpinhas, você só acha no mercado saponácio com mais a bucha, a parte verde, a parte ah. abrasiva dela. Lavou, limpou, aquilo, ótimo. É, ah, é um é negocinho de... cinzinho, assim? Isso, ah, um pozinho. Tá, a solução tá, tá, de tá. parafina ajuda? Não, a solução de parafina ajuda em superfícies, mas depois você tem que retirar essa parafina. Tá. Né? O que acontece? Eu não uso solução de parafina e faço uma peça dessa. Tem pouquíssimas bolhas aí, você pode ver. É o jeito de verter a resina. Tá? É com cuidado. Tem gente que parece que está batendo ovo na resina. Gente, é três minutos você tem mais ou menos para mexer a resina e jogar no molde. Como diz um bom mineiro, três minutos faz um filho. <risos> <risos> então... Três minutos. E ainda descansa dois minutos, né? <risos> Vai atrás do queijo. <risos> eu adoro os mineiros. Eu, eu sempre falo com as pessoas que vêm de BH e tudo mais. Eu solidário. adoro Minas. Olha, velho. da próxima Nossa. vez, vamos cambiar minhas peças por queijo, porque aqui tá uma fortuna. Cara, <risos> é o sotaque mais gostoso de é. ouvir, né, não, cara BH. Nossa, velho. Um véio. dia um amigo meu me levou para comer no mercadão de BH. É maravilhoso, lá é. Aí eu não conhecia, né? Ele falou, ah, vou te levar para comer um empada de giló. Eu falei, o quê? Então, falei, contas. meu ônibus está às 4 horas Não, porque o cara quando oferece eu... suflê de chuchu, alguma coisa de giló ele quer que você vá embora <risos> eu, quem oferece chuchu, eu falo assim meu, chuchu, tá embora, tá? o giló falei, de chuchu... lá é maravilhoso Não, a empada de giló, hora é que eu comi Sim, e tomei é uma limonada que é tradicional lá dentro, maravilhoso Fala assim, chuchu tem vitamina A, B e C, né? Água, bagaça e casca. <risos>
2: Por isso, todo workshop, tudo que eu vou... falar, cursos lá para Minas, eu não vou de avião, cara. Eu vou de carro para ir parando em sim, tudo que é parado. Sim, Na sim, volta, sim. a mesma coisa. E vai comendo é. esses negócios aí? Vou comendo Eu conheci tudo. um casal... Não dá uma caganeira, não?
1: <risos> não, não dá, não. <risos> Imagina, é. no meio da estrada. Eu conheci um casal
3: diamantina Eles estão no meu Instagram. eles é, Tem uma padaria artesanal. Aí eu falei, aí comecei a conversar e aquele sotaque... Olha... Estou convidando você para ir Diamantina. A hora que eu vi as fotos, a padaria no alto, de assim, mo numa montanha, Nossa. aquela cidade, parece um presépio. Eu falei, olha, é uma opção. Eu voltando agora, falando, a gente começou a, a mudar o assunto, nós estávamos falando sobre souvenir. Eu tive agora uns dois meses e meio, três meses atrás, no Rio, eu e a minha esposa passear, tirar férias, Cabo Frio, aquele pedaço, aquela região que não desmerece nada para ninguém assim. Uhum. Olha, eu tentei achar souvenirs... Souvenir, ou parcerias para fazer lá no Rio em relação uhum. aos, aos brindes. Não tinha. Tinha Cristo, Cristo, Cristo. Existem marcas boas em shopping. Mas, assim, eu estou tô, tô dando um específico. E o Rio é onde mais recebe turista praticamente no Brasil inteiro. Uhum. Né? São Paulo, antes, era o primeiro. né São Paulo é o primeiro em negócios, turismo uhum. de negócios. Onde que o cara leva, Sim. o cliente leva esse maspezinha, leva alguma coisa rápida de São Paulo. As plaquinhas, então, não vencem. Né? Então, a pessoa que está lá no, no, no Fortaleza, Salvador, poxa, ele pode fazer um produto voltado à, à história, aos costumes, a, a tudo da sua cidade. E é um mercado enorme. Sabe? Usar A coisa mais interessante é a transparência. A resina de poliéster dá uma coisa que ninguém dá. Não consegue nem quanto polímero, né? A impressora 3D, Sim. é o outro polímero de cerâmica, é a transparência. Uhum. Eu, eu atendi um cliente meu que ele é de do Vale é de São Francisco. Ele é um padre, ele é ele me traz todos os palatinics para restaurar dele. Ele traz de São Francisco até aqui, restaura e leva Esse de volta. Aqui? É, mas as peças dele são enormes. Caramba. E aí ele falou: "Olha, o que o Vale do Silício hoje, o que as pessoas estão consumindo lá?" São coisas transparentes. Que eles estão voltando à década de 80, uhum. 70, perdão, 70, que era o acrílico, o vacunforme, ah. aqueles formatos e vende. Eu trabalho em duas feiras na Praça Benedito Calista aos sábados e no Masp aos domingos, que vende antiguidade. E lá estão as peças coloridas, transparentes, sendo vendidas. Então é um mercado que volta para trás como referência. Sim. A referência dá certo. Né? então é um negócio bacana, usa a transparência da resina, veja o negócio do copo do Tanker Eye aqui, da, da Heineken, essa brincadeira com essa esse ilusão de água, de líquido, né? de passagem de luz, é uma coisa bacana, e o poliéster ele é o sozinho nisso.
1: Aproveitando que você falou da Heineken aqui, pessoal, esse daqui para quem viu no Instagram lá, Pasmem, essa daqui é uma das primeiras garrafinhas de Heineken que chegou no Brasil há 22 anos atrás. Uhum. Essa Heineken aqui ainda nem era vendida no Brasil. Ela chegou é, <risos> para divulgar né, no início. Foram as primeiras garrafinhas que, inclusive... É, bom, ele conta a história aí, mas isso,
3: <risos> isso chegou para você como um trabalho ou você fez isso daqui? Não, como um trabalho, porque a Heineken ela não abria a... a... Pode, pode é deixar assim? aí. Se você olhar aqui embaixo, tem dois furos, onde é que você está com a mão direita? Tá. E um encaixe. Ela não abria é, virando a tampa nessa época, não tinha ah, esse processo. Tá. Então ela vinha com um, um abridor, exatamente. Isso aí você prendia na bancada e era nos pubs, nos bares, era um promocional. Muito louco, o rapaz está no gelo. É. Aí, Ô, Clóvis,
1: você que manja de cerveja, se a gente abrir aqui e tomar, dá muito ruim? <risos> <risos> 22
3: anos. Um pouquinho. É, tem espuma ainda, ó. <risos> o mais bacana é que é isso, que o produto tá, tá aí dentro. E
1: aí você encapsulou algumas e, e isso
3: eles deram de brinde 200. em algum lugar? 200. Caraca. 200. foram para os bares. Igual esse, tá. esses dois copos aqui. Serão 50 peças de cada para 50 melhores e bares. Lembra de, e
1: você lembra de alguma que ainda existe? Você lembra de algum bar Não. que alguém ainda Não. tem? Não. Talvez essa seja a última,
3: né? 22 anos. Ah, sim, nossa. não cabe dúvida. Ou, guarda, ou levaram, ou por aí De vai. De repente a Heineken quebraram. quer
2: dar um preço nela é. aí, hein, na última. Vocês, com a Heineken, ó, quem
1: sabe, vocês... né? Não, não, a gente já tem.
2: Marquem a Heineken aí. vocês deram aí, uma viu? ideia.
1: Pô, manda lá no Instagram da Heineken. Vamos vender para o museu da Heineken. Olha a primeira
2: Heineken está aqui na nossa mesa. Isso, não, vamos só uma, comi ele, né? uma parte, comissão parte de redilize, aí. Mano. Não, vende ele, não. Sei, a é Uma comissão em cima boa. de um milhão tá bom, pô. Tá Bom, né? Não, aí eu
3: parto para aquilo. Aí eu deixo de ser profissional para ser indústria. É mais fácil dar consultoria, né, para que uma empresa faça, porque uhum. o profissional muitas vezes ele não é indústria. Eu volto a falar, eu vou mostrar as máquinas que eu tenho lá. Pô, torno revólver, torno mecânico, jateadora tambores de, de acabamento mecânico isso aqui ó isso aqui são tamboreadores que dá muitas vezes brilho
1: Cara, e não deve ser moleza, né, nesse sentido, para você contratar uma pessoa nova, né? Tipo, não. se você contratar alguém, imagino que nesse nesse tempo você já teve funcionários, mas para treinar essa pessoa, ensinar a parte do que você e sabe, para chegar, é. ainda mais você que imagina <risos> que deva ter um perfeccionismo grande
3: assim. Chato, para ele entregar <risos> o que
1: você quer, ali deve ser complicado. É. E aí o cara depois
2: vai embora, ainda. É. Vai eu fazer para ele.
3: É, eu tive uma experiência no meio da pandemia com a minha amiga Ângela, e ela retornou, não tem três semanas. Ela que me monta as peças que eu falei. Você não, não imagina o, o, a, o prazer de ver, é, o, o prazer de... Porque são duas pessoas raciocinando. A partir do momento que você achar duas pessoas que entrem... Uma pessoa, perdão, que entra no mesmo raciocínio que o teu... Mesma a, sintonia. Mesma sintonia. O que vocês são aqui? Você não teria condições de fazer um podcast, cuidar do, da, do staff, é, né se, perdão, cuidar do, Atrás, se não tivesse um sim, staff. Sim, sim, As pessoas estão falando a mesma língua que, que você. É um pouco difícil... Porque ainda as pessoas têm a cabeça do artesão, Sim. não do artista ou do profissional. Falou, vamos ganhar dinheiro. Nesse seu segmento deve ser difícil fechar, cara. A felicidade de eu, que eu estou, estou ainda de ter é, trazido de volta a minha amiga, que é eu amo ela de paixão, assim, de, de vida, que é um. Ela, ela, ela olha assim e fala assim: espera lá, eu vou fazer assim, assim, assado. Eu falei assim, Angela, às vezes está uma droga. Eu falo, vamos melhorar um pouquinho, só mais? Aí, aí muda porque a correção é uma coisa importantíssima. Você que trabalha com uma equipe, a correção, você corrigir a pessoa. Antigamente, o cara entregava suas notas na escola, falava assim, fulano, dois, quatro. Hoje, seria um assédio moral. Mas aquilo te acabava. Então, não precisamos mais disso. As coisas mudaram. Então, mudaram nesse sentido também. Vamos melhorar. E aquilo, a partir do momento que você tem respeito, admiração por uma pessoa é a base do casamento. O que, que é a base do casamento? Respeito e admiração. Você é casado? Eu sou depois do terceiro, né? Eu acredito na instituição. <risos> 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 né? Então, mas é respeito e admiração. Então, quando você tem isso pelo teu funcionário, pelo teu parceiro, que hoje não são mais funcionários, são Sim. parcerias. É o que é a espinha dorsal para qualquer coisa funcionar. Então, a alegria minha e da Ângela está repercutindo nas peças. Isso aqui ela foi, montou... Passa, né? Transpassa. É, né? ela montou essa peça e eu falei assim, ficou ótimo. Porque antigamente eu fazia cinco modelinhos da maior para menor. falou: deixa de ser cafona. Pera aí que eu vou fazer um jeito assim. E ela tá certa. Por quê? Sim. Aí também vem o, o apelo do gosto feminino. O apelo não, o principal. Eu faço o produto que eu não uso. Então, isso é interessante. Quando você fecha a sintonia, por isso que nós temos a sintonia dos amigos, porque esses, pelo menos eu vou. O que eu trouxe a, só a peça dele, do Paolo e do caso aqui da Luxe em Resina, que eu falo deles tanto, porque a gente um faz pelo outro. Cara, você está errando aqui. Esse, no, esse, essa parte do curso, o Edson me ajudou muito, está me ajudando muito. Um dia eu virei para ele e falei assim: amigo, eu perdi a mão. Porque é muito difícil você mudar. Estou falando, ah, essas mudanças e uma pessoa começa a fazer outra coisa. O mercado me mantive ainda na resina, só que a hora que eu vi que ensinar é o melhor resultado e pode ser uma poupança para o resto da vida, nós nos unimos para fazer isso. Quer dizer, se você tem uma expertise, eu tenho a expertise disso. Agora, o processo de divulgação é complicado. E eu falei para ele, cara, eu perdi a mão. Você me ensina de novo? Ele falou, espera lá. Ele teve a paciência... E a hombridade, né? De falar assim, hombridade é uma palavra muito Humildade. masculina. Né? Humildade. Humildade. Ótimo. Ele falou: Eugênio, vamos lá. É assim, assim, vamos fazer. Aí nós fizemos todo o script do negócio. Ele falou: Fez um recomeça. O um assim. storytelling, né? Que então, a galera fala. Tudo chique esses nomes é, em inglês. storytelling. Aquela <risos> história lá de trás do, 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 panela, do sugar, panela Sugar. É isso. Vamos acreditar no Brasil. Vamos acreditar nas pessoas aqui. Meu produto está indo para fora. Por quê? Essa foi uma coisa interessantíssima. Ele chama Antônio. E o Antônio, quando ele chegou, ele chegou com uma, uma americana, mora em Los Angeles também. A americana começou assim, pega peça e pega a peça. Ela levou 20 colares para ela. Aí ele falou, cara, eu nunca vi um negócio desse. Eu falei, aí o começo. Eu falei vamos fazer. Ele falou, vamos conversar. Eu falei, a hora que você quiser. A hora que você quiser. Aí ele ficou na conversa, falou, como é que nós vamos fazer? Eu falei, amigo, compra, te faço o melhor preço. Aí vale ser profissional e entrar numa escala semi-industrial. Uhum. Né? Eu falei, compra as minhas primeiras, eu faço o dinheiro girar, vamos falar o português claro, as contas estão pagas. Sim. Uhum. Isso é importantíssimo. Quando você consegue no fundo do teu quintal pagar as contas, você se torna uma pessoa de sorte com a vida. Uh, vou dar os exemplos. Meus exemplos são muitos próximos de casa. A minha esposa trabalhava aqui na Cidade de Deus e hoje trabalha em casa. E às vezes ela, ela mora no Brooklyn. E ela, às vezes, falava assim: puxa, meu, vou ter que ir lá e não sei o que, papapá. Eu falei: Raquel, dê valor. Olha só, você está indo uma vez a cada 15 dias, 20 dias, você ia todo mês, me... todo, todo dia. dia. Ela falou: Putz, é verdade. Então, vamos valorizar a cada momento que a vida deu esse sac... o mundo deu esse saco. um chacoalhão, deu um, né? Deu um chacoalhão. Sem a rede Lise né? se agilizou em quê? Poxa, vamos fazer tal coisa fazer tal divulgação explicar. Porque a pessoa comprou um quilo de cada lá de coisa, ela fala, e aí, começa por onde? É, sem, se tem, base. Se, sem base. Sem base. tem a verdade da explicação, o caminho andou. E a verdade está aqui. Volto a falar, vão acreditar no brasileiro. O poliéster está sozinho. Sozinho não, não, no foi mercado. Foi o primeiro no
2: mercado e agora está sozinho. Né? O pessoal dando doido, atenção né? só para o Agora vocês doido, sabem a história. Doido. É. O, voltando aqui um pouquinho, o Cláudio falou, nossa, desenterrou o
1: reforquite. Reforquite, aquela... é isso mesmo. <risos> <risos> Elaine falou assim, puxa, Bedu, eu trabalho com as duas resinas, epóxi e poliéster, mas sou apaixonada mesmo pela poliéster. Uh, o Clóvis falou, viu uma estátua de poliéster enorme do espanhol Jaume Plenza, de 7 metros no Museu Oscar Niemeyer. Olha que legal. Uh, Ana Lu tá falando que tá te devendo um sanduíche aqui.
0: <risos> Márcia,
1: ouvindo... <risos> Ouvindo o Giro falar, estou relembrando de quantas coisas fiz junto com o meu pai e tias para ganhar dinheiro. Tenho 49 anos e nunca precisei desses bolsa auxílio. Quem é essa? <risos> uh, foi o Márcio Mar Andrade. a ah, Márcio Andrade. Márcio Andréia, perdão. Márcio Andréia, ótimo. Muito bem. É, a Lúcia e Resina, né? Que você falou bastante <risos> aqui. Eles estão em São José dos Campos e Isso. perguntou como que foi a experiência dele na
3: televisão. Você trabalhou com televisão também. Sete anos em televisão. Tá. Sete Ele anos. conhece o
1: Dotan, inclusive. <risos> Sério? Não, eu não, 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 não estava na conversa. Você estava aqui essa hora não, já. A
3: Claudete Troiano, o Dotan, a. Hum. Nossa, e todos, tantos outros que eu vou, não vou lembrar assim agora. Quem foi um grande padrinho meu, eu tenho até fotos com ele, foi o Ronivon. Tá. E bom. o Ronivon, a decência dele, a humildade dele. O pessoal fala super. Olha, é impressionante. Dona Cristina. Tá na RedeTV agora. Né? É, ele Sim. voltou para a RedeTV, eu acho o máximo. A Dona Cristina era de um carinho, de uma atenção. E ela chegou um dia, eu, eu tinha, fui fazer um quadro na Rede
1: Mulher. Você trabalhava na, na parte da TV? <risos> você trabalhava para construir cenário, essas
3: coisas? Não, pra... não. Eu era o front mesmo. No front. Sabia não, é, não. Eu tenho alguma coisa, você procurar o Eugênio Giró. Você apresentava Giro... o programa? É. Caraca. É. <risos> Se você entrar, Eugênio Giró, acho que tem dois vídeos no YouTube. Porque naquela época não tinha. Sim. Você era. conseguiu uma cópia VHS? Você... Nossa, tipo... Trabalhou na Gazeta eu trabalhei mais na Rede Mulher, que depois a Record veio a comprar, tá. na Bandeirantes, na Record, a Record que eu fiquei mais tempo com a Claudete Troiano. Aí eu tinha um quadro que era o Faz Tudo, quer dizer, o marido de aluguel. Aí eu saí um pouco da resina e fui para o lado de, dessa parte de consertar as casas, arrumar a casa. Mas lembra da oh, estrada do, do Gato de sim, Botas? Sim, sim, sim. Qualquer estrada era. Eu estava lá, eu estava envolvido. Qualquer caminho me levava. Uhum. Né? Quando eu direcionei de novo para a Resina, foi muito interessante. Na época, nós saímos, é, fomos para Bandeirantes, Viviane Romanelli, que eu, até hoje ela está numa na TV em, no Rio de Janeiro. E aí era um grupo, era, uma, também era um povo muito gostoso de conversar. Aleane Fava, que é a minha amiga, que, é, que ela fica atrás das câmeras uhum. na Gazeta até hoje, ela que vai preparar esse meu curso, a Leane, que me puxou e me levava em todas as histórias. Né? Uma grande amiga também, uma grande parceira de muitos, muitos anos. Eu fi meu filho, com três meses, foi fazer teste de cadeirinha, de, de bebê conforto, Caraca. essas coisas, né? Então era muita história. Vou mas... te levar lá na, na Gazeta, lá. vou fazer a surpresa para é <risos> o Dotan, sem avisar <E> o Dotan. <risos> vai o... apresentar um passo a
2: passo lá.
1: É verdade, né? O
3: Dotan fazia muito. Tinha uma feira chamada Bricolage dos portugueses, que era muito grande. Aí depois veio a artesanal, a Mega, e se tornou a Mega. a gente chega lá, será que ele lembra de você? Deve lembrar, né? Não sei. É, a gente
1: fazia vamos, muito.
3: Vamos, vamos ver. Mas Darkão. a gente chega lá,
1: o Eugênio giró ele vai cair para trás. acho <risos> né? <risos> Que <risos>
3: não. Ele, porque o dele era um... Era, a gente se encontrava na feira, sabe? Tá. Porque uhum. o dele não tinha nada a ver com... Na época, nem vendia moldes, né? Tá. É, mas a gente, nossa, participava de todas elas Todas, todas, era uma bagunça muito boa Vocês sabem disso, o que, é que é gostoso Sim, né? é demais
1: é. Pega mais uma água pra ele, por favor Acabou. Obrigado eu
2: Vou chamar alguém eu vou, eu vou chamar o Dargan, cara
3: O Dargan, eu conheço ele também Conheço também? também? Dargan é. É da, Conheci
2: da... ele lá na, na Mega agora Dargan tem um eu...
3: conhecimento de arte impressionante Geral, né, geral, geral.
1: Impressionante Sensação Tá mais geladinho, Para é pra ele não, pra mim é uma entrevista pra ele daqui a pouco. Obrigado, Fabião Ah, o Fabio chegou acho... a entrevistar ele? Chegou? na cobertura da Mega, inclusive finalizando aqui o nosso podcast tem a cobertura da Mega oh, e já deixa o like, né? já batemos a segunda meta, hein? <risos> Será que a gente bate a terceira? Vamos ver, compartilha aí que você tem chance de ganhar até 30% de desconto hoje, tá? 30. tá. Esse, excelente live, Astrid excelente live, já estou pensando em migrar pra Polyester <risos> <Aê>. A <risos> Claire. Devagar. Bora, vai devagar, né? vai devagar, ah, né? vai devagar. Ah, experimenta, tem que
2: experimentar
1: Tem que experimentar, pois né? Vai. A Claire. Claire Gonciarock, não sei falar. Que top, adoro o Beabá da criação. Legal. Ela falou, me apaixonei pela poliéster. Uh, aí o Clóvis falou aqui de novo, vi desde o protótipo em gesso, o artesão usava limão para retardar o gesso. Caraca, isso. aquele... Caraca, isso. Aquele, limão. Naquela, mais, aquela
3: escultura que ele falou. E tem mais uma. E sal para acelerar.
1: Fora o caputino que um dos auxiliares dele fazia.
3: Era eu. What the
0: fuck, mano? O cappuccino,
1: velho. Era eu. Não, mas fazer. não. O cappuccino é só para tomar mesmo. Sim, sim. Ah, tá. <risos> tinha uma coisa bacana. Termina aí que eu vou falar não, porque sobre porque o cara história. usa limão. Eu falei, só é. falta colocar cappuccino no gesso. Como, como assim, a cor, mano? né. Para dar uma cor diferente. Não, o professor
3: né? Hélio era assim. Ele tinha seus 70 anos. Eu também perdi contato com ele. E ele falava assim. Eugênio, Tô sentindo um cheiro. E a gente tá assim em cima de andaime. Pô, era um negócio de quatro metros em tanto. Você vivia pendurado. Eu falei, eu já sabia que era. Era a melhor hora do trabalho. Não pelo pelo parar, mas aí sentávamos todo mundo. Aí a esposa dele me ensinou a fazer. Depois eu trazia, porque tá. era a formulação simples do cappuccino. Sim. Muito bem. E aí, era aquela hora onde um professor tinha tempo para falar com o com coração. Como você estava é. É, envolvido, né? É, ou comprometido, que é uma coisa bem diferente, né? Então a gente tinha um comprometimento com ele. E aquela hora de tomar o cappuccino, conversar e falar. E, então... falar de outras e o Clóvis está certo. O, o, o limão é, retarda e o sal acelera. Caramba, o sal no gesso acelera o processo. Então
2: já sei fabricar o gesso de secagem rápida. O gesso pô. de secagem rápida, é sal, coloca sal, vou vender pra sal. e vender
3: para a E 10% de cimento, você faz o gesso pedra. 10 a 20% de cimento. Então, as oh pessoas yeah. que querem usar o um molde de silicone e fazer... Poxa, imagina eu colocar isso aqui... Vai, vamos pegar isso aqui. ó Isso aqui é uma, um porta-ovo para comer ovo quente. Só que eu quero colocar isso, fazer de cimento para colocar uma vela. Uhum. Né? Então, você pode usar o um molde de silicone tranquilamente nisso e aí coloca 10% de cimento.
2: Uhum.
3: É aquele alto nivelante Só procurar Sim. cimento autonivelante. Uhum. Tá? E aí, pronto, e sal. Ele seca meu isso, meu. que é um. vira uma pedra.
2: Mas um moldezinho desse aí é um facinho, né? Na borracha de silicone. Mas não vai fazer com, com obras autorais aí, né? O Clóvis
1: falou, <risos> falou Eu, que filho. ele achou
2: barato, ele pagaria.
1: Eu acho que também tá Tô barato. Estou esperando sempre. ele domingo no MASP. Não esse. <risos> esse dia dos pais, Esse dia é. dos pais. É. Cara,
3: se esse daqui vende a seis pila, velho, <risos> né? Lá tem um senhor. É, lá dentro do Masp, ele é expert, né? especialista, pode colocar, em Palatinique. Caramba. Seu Sérgio, seu Sérgio Longo, ele com oitenta e poucos anos, ele está na, na, na internet, todo dia ele faz um vídeo falando sobre arte. Olha o que que é que se animal. reinventar. Que animal. É interessantíssimo, ele não teve medo de se expor, hum. né com oitenta tantos anos. Um, um mestre em, em conhecimento de Palatinique, eu não sei nada perto que ele sabe. Que animal. A, A Márcia
1: perguntou ainda aqui, como vencer o cheiro da resina? Comprei máscaras <risos> e nenhuma deu conta.
3: É, Trabalhar em lugar arejado. A resina, ela tem um pico de evaporação de 70 horas, 73 dias, vai, vamos colocar assim. Então, onde que ela colocar? O máximo de, de ventilação ou uma estufa, ela solta. Olha, eu uso muito aquela... Existe um motorzinho, uma, um sugador de lavabo. De banheiro. Bom, de banheiro. Tá? É simples. Você tem que tomar muito cuidado, Mar é Márcia, né? Uhum. Com o problema dos gases, tá? Então, Márcia, evitar esses motorzinhos, eles não têm indutor com faísca, sabe? Eles não têm o induzido do motor. Uhum. Ele é, muitas vezes, é magnético. Uhum. Então, ele leva fácil. Você não pode confinar, tá? Isso é muito perigoso, porque são é, gases volúveis, gases Volátil. tóxicos, perdão, uhum. voláteis e tóxicos. Eu, eu tá vi certo? um...
2: Essa semana eu vi um... um... Um salão de beleza explodindo cara. O cara, por conta da, dos produtos, evaporou, ficou no ar ali, no ambiente. A hora que o maluco ligou ali o soprador o soprador de ar quente.
3: <risos>
2: o secador de cabelo. O secador, mano, explodiu é. tudo.
3: Porque o secador de cabelo é uma furadeira, a coisa não é mais perigosa. Uhum. Você olha na furadeira, Sempre você vê um... os carvão, o carvão, né? Você vê a faísca. Vê a o drêmio, você vê a faísca. Né? Então, isso cuidado, tem né? muito, muito cuidado. A Dremel, assim, é uma das melhores máquinas para se trabalhar. Essa, essa peça vermelha aqui, levante ela, você vê o Inclusive grau. Blair, tá Foi na Dremel? É, contrário. você contrário. Fez... De <novo>, é. Isso <risos> <risos> é um pé de abajur. Lindo. Esse é um pé de abajur. Tudo no Dremel? Quer mostrar aí? Como não, é? não, vi, é? deixa aí. Isso aqui só faz no Dremel. Então, tem que saber usar a ferramenta. Inclusive, eles, eles vão vir aí, também, é. porque a gente está começando
2: a, a entrar na, no mercado das ferramentas. Eles estão olhando para esse mercado querendo já sa querer saber mais. Ok. Então, eles estão vindo aí para a gente bater um papo. Eles
3: têm, olha, você pode usar, você pode fazer uma mini tupia. Eu uso um Dremel. Uhum. Eu tenho uma mesa de tupia desse tamanhinho uhum. da Dremel que na época era importada. Não sei se ainda importa, não não sei da onde vem, né? Mas era o começo do Dremel que era todas as peças eram pretas. Agora eles passaram para cinza. Uhum. Falo, meu Dremel ainda é preto. <risos> eu, falo assim, eu vou vender igual a Heineken. Eu falo, olha, relíquia aqui, ó, pronto. A relíquia Funcionando. né aqui, Eu não, nem peguei esses daqui. Esse aqui ó, é um pé de abajur de madeira. Esse é o processo do seu avô. Hum. Tá bom? E aqui é a peça de resina. Quer dizer, como que eu faço um furo de ponta a ponta? Não existe broca pra isso. É esse que faz a diferença. É o conhecimento. Nossa, pode
1: crer, né? Como que você fez?
3: <risos> esse está inteiramente no curso. Caraca. Não, eu explico. Eu vou explicar passo a passo. Se é um der na mão complexo. do Tom Hicks,
2: ele vai puxar, achando que é... Narguilé. Narguilé. <risos> oh, aqui
3: tem outra peça. Pra... É a última. Isso aqui são 20 anos de pesquisa sobre índios. Esse, exatamente esse cocar aqui, eu tenho ele original em casa. Uau. É da tribo Com. Mas para lançar um produto eu demorei 20 anos. É, mas aí, assim, eu quis o grau máximo dos detalhes. Uhum. Caramba! Caramba! Isso eu usei uma folha de MDF Pesado, usada, né? ah, normal? Uhum. Sim, é uma peça que... Não, aí está mais pesada o MDF. É tinta PU, é automotiva. São duas automotivas, né? E a outra é Caramba. uma tinta acrílica normal, né? A peça é feita de poliéster ou de poliéster? Poliéster, 100% poliéster. E ela foi feita inteira <coughs> na plastilina. Você é, modelando? Não, o meu amigo, ele pega a peça e vem me modelando. Caraca! Nossa, tudo, tudo, talento, tudo na isso. plastilina. Eu tenho cinco modelos. Então, isso... Caramba, é um baita quadro, hein, velho? Isso é um negócio de prazer. Nunca ganhei dinheiro nele. Mas a satisfação de fazer... Esse é o ponto.
2: Ver a sua criação existindo é, ali. É, vou deixar
3: aqui em cima pronto.
2: Fica à vontade aí. Se quiser pendurar...
1: <risos> é, não, daqui a pouco eu clico então. O Rory, Rory Pereira. É, boa tarde. Como evitar rugas na superfície da peça usando resina poliéster? O, o Giral vai falar com certeza aí, mas assim, dá para você fazer saídas de ar no molde? Isso deve ajudar a tirar a peça é. um pouco antes, logo quando não, ela diminui... A
3: cura, né? Rugas ou bolhas? Eu
1: imagino que ou seja ruga. o rugas o que as fica estrias, na superfície que a gente é. falou,
3: né? A estriazinha.
1: Mas se, o, se é meio que obrigatório dar acabamento, não.
3: É. é, as rugas você vai conseguir com um molde aquecido, pré-aquecido, a tá. 30 e poucos graus, 35 hum. graus. Um bom catalisador, que eu sempre butanox. falo sobre o Butanox. <risos> tá? E a medida certa. Certo estireno. Lembra que eu te falei que tudo que os, 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 os fluidos, os, os diluentes. Eles buscam as paredes. Uhum. Então, isso, isso nada mais é que. Opa, desculpa. Contração mais é, excesso. Então ele fica com isso. A partir do princípio que você coloca certinho, ó. Esse cachorro não foi lixado. Está aqui, ó. Ele tem bolhas aqui embaixo, que a saída é muito difícil, mas veja, não tem ruga nenhuma. Nenhuma. É. Tá? Não foi. Acaba aqui, foi você nada. dá rapidão, né? Exatamente. Tá? Então aí tá. É Rony, né? O nome dele? Era, o, era
1: Rory, Rory Pereira, não, Rory. não sei o seu nome nome. Pereira, era.
0: pronto.
3: R-H-O-R-I, sei lá. Pereira, então é isso daí. Você usa um bom catalisador, uma boa resina e a boa diluição. No inverno, sempre a colocar um pouco mais de estireno para dar mais liquidez. Agora você já tem uma resina já pré a isso, né? Ela já vem pré-diluída. Agora, no verão, não precisa tanto. Você diminui o catalisador e diminui também o estireno, Sim. tá? A temperatura boa de se trabalhar com resina, 37 graus. 37 é a melhor coisa. 35, 37 graus, quer dizer, num dia de verão. Puxa, está secando muito rápido. Diminui bem. Dá mais no catalisador, Legal, tá a né? É. Então, então, hoje cabelinha. sim, porque nós não tivemos inverno. Nós estamos falando agora no dia 10 de agosto. Tivemos o quê? 20 dias de inverno? Nossa, tá um calor mas lascado, velho. E aí que tá, o, o, o Butanox, ele não é o alto e baixo. O Butanox ele é linear. Sim. Ele faz assim, ó. Sim. Ele endurece e acabou.
1: Antigamente uhum. eu achava que o catalisador não fazia tanta diferença, cara.
3: Certo. Até eu pegar um desses de massa
1: plástica que você acha no Zé da Esquina aí, é água, é água o negócio. É pura água, não cura Pode nunca ir. a resina. Nunca.
3: <risos> nunca, mas se você usar ele em, em outro material, porque o, a massa de, de poliéster, a massa de massa plástica, uhum. ela tem aquele acelerador, aquele MMA. O acelerador de cobalto ou, ou DMA? DMA, DMA, perdão. Ou cobalto. Esses daí eu uso só quando eu vou trabalhar com resina com carga. Tá. Tá? no caso desse banquinho da X1000 eu usei é, cobalto porque eu precisava tirar eu tirei 100 peças no mesmo molde em duas semanas uhum. tá então esse é o importante tá mas eu, eu volto a falar o Butanox é uma a peça tá na, nossa, na minha frente Bom, <risos> o Butanox é uma peça é um catalisador de resultado não vai te dar trabalho é igual a gasolina aditivada sim
1: né Butanox é Butanox <risos> né cara é.
3: Clóvis falou assim: qual foi a maior peça de poliéster
1: que você fez de uma única infusão? Uma banheira. Uau.
2: É.
3: Grande, hein? Rubens Spilman, <coughs> é, em Espírito Santo, tem 180 quilos. Caraca. É, ela foi. É um tambor de resina. É. Um e pés de mesa também. Ah. Esses pés de mesa eu tenho até o original lá, uns pés de mesa de 45 quilos. Nossa! Hum, é. Caraca. Ela foi re, é, rejeitada algumas peças porque eu tinha na minha na época uma cachorra, uma bernice, uma. É muito peludo. Eu sei, essa minha mãe tem uma. Ah. É. E aí, os o pelo cachorro caiu dentro da peça. Caraca! É mais A difícil. primeira eternização, né? É. <risos> as joias afetivas é. aí onde começou. É. Então, essa história do, do grande. Aí as pessoas ficam assim encantadas nisso. Falar, ah, puxa, quero fazer uma peça grande. É melhor você diluir 10 de 10 do que vender uma de 100. Você entendeu, às vezes? Porque você consegue é, pulverizar o seu lucro. A margem de lucro, às vezes, muito às vezes, é, maior, às vezes, numa peça menor do que uma peça muito grande. Sim, então, sem dúvida. O que eu estou gastando nesse copo, eu faria 10 peças dessa, onde eu vendo a 50 reais. Uhum. Eu não vendi esse copo a 50 reais. Só que você precisa ter um, outro, aí, o desafio, aquela, aquele comichão que te dá, você falar assim, puxa. Uma variedade também. É. Né? Agora, uma coisa que eu vou em, em, é, frisar bastante, nós pegamos esse pé de abajur aqui, é isso aqui. O mercado, na época do seu avô, que agora permanece seu tio, a gente não podia encostar a iluminação na resina. que eu trouxe pegava fogo, queimava, fedia, amolecia. Não, amolecida. Hoje, com a, o LED, eu coloco o LED aqui dentro, aqui fora. Então, Sim. o mercado de iluminação está 100% vazio. Nesse curso que eu vou passar, antes do curso eu vou ensinar gratuitamente a pessoa a fazer um abajur do zero. Então, se ele quiser continuar, ótimo. Se ele não quiser, já ganha dinheiro. Essa é a minha troca. Porque é aquilo, eu vim até aqui falar sobre todo um tanto de técnica, se eu não oferecer, se eu não entregar, eu não tenho credibilidade. Então, vamos, vamos embora. A gente vai ensinar, pode ensinar junto com a Rede Lise, passo a passo, como que ele vai fazer um abajur do zero, eu vou comprar lá naquela home center que tem o, o, o símbolo verdinho, sabe?
0: Ah, pode falar, Leroy Merlin. <risos> eu vou no Leroy comprar
3: e vou ensinar passo a passo quando ele vai cortar a madeira e vai sair com um, um pé de abajur. Custos e tudo mais. É. Isso é importantíssimo. Então, quando você entrega a verdade, o resultado vem. Como vem para vocês, como vem para mim e para tanta gente. Sensacional. Pergunta. Sem mais aqui. Posso seguir? <risos> Faça suas
1: considerações, por favor. Rory Pereira, geralmente acontece quando uso Ah, ele tá falando sobre as estrias. Ah, tá, e gera... nossa, você entendeu mais rápido que eu. Geralmente acontece quando eu uso de diluente para diluir resina? Eu sim, pergunto. sim, acontece no porque, máximo, que nem você falou, é, vai mais as paredes, é. né? Quanto mais Re
3: Resina de alta viscosidade, no máximo 15%. Resina de baixa viscosidade nem usa, porque ela já está pré-diluída. Né? É perguntar uhum. para o fabricante, para o distribuidor quanto que ele tem de estireno uhum. tá? é a mesma uhum. coisa que nós estávamos falando sobre silicone né? é, eu compro da Dulatex desde que conheço a Dulatex nunca mais mudei uhum. as pessoas chegam no mercado, outro dia eu estava escutando isso estava me doendo o ouvido Ah, porque a dureza chora gente, é tão técnico que eu com 30 e tantos anos a última coisa que eu vou pensar é a dureza chora eu quero saber a contração Sim. o segredo é a contração, quanto contrai tem silicones que contrai 20%. Quer dizer, Nossa. tua peça vai sumir um quinto. Não, ela encolhe é. um quinto. Como é que você começa lá num tamanho e depois ela vai... Como é que entra a, a, a mão da pessoa aqui? 20% menor. Então, tem que tomar muito cuidado com que tipo de silicone usar. Tá? E os silicones têm muitos óleos diluentes, solventes. Né? Eles põem isso para... É, são mais baratos e agrega é, valor final na venda, né? uhum. quem fabrica. Uhum. Então... Quanto mais seco o silicone, quanto menos gordura ele tiver, é ótimo. Sim. Tá? Setor alimentício, nós vamos fazer um, um capítulo só focado nisso, que são os de... É... Platina. Platina. Tá? <risos> o silicone e platina ele é isento de estanho. Estanho é um metal pesado que é usado no catalisador dos RTVs. Hum. Como que a gente usa esse silicone que nós usamos aí o... o o azul. Azul, verde. Branco, Qual que é a cor rosa. que tem aqui muito aqui na resina? Azul, de... verde, azul. branco, Isso. rosa, violeta, vermelho, Isso. preto. <risos> Esses são os RTVs. Tá? Então, ele tem a fórmula de estanho. É uma mini quantidade, 0,2, alguma coisa, mas tem metais pesados. Então, questão de comida, não pode chegar muito perto, não. Posso seguir? Por favor, faça.
1: Márcia Andréia falou aqui: Pernambuco tem muita gente explorando as resinas epóxicas. Deveriam para o artesanal nordeste. A gente, tá, a gente tá querendo conversar mais com a Rita para fortalecer a nossa parceria de mega artesanal, de artesanal, de uma forma geral, né, as feiras que são feitas pela WR, lá, empresa da Rita, e se Deus quiser, em breve, vamos participar em mais. Não dá pra gente ir agora, artesanal Pernambuco vai acontecer daqui a pouco, né?
2: É, marquem aí a WR, né? Todo Olá. mundo que se puder marcar a W é. aí vai chamando a atenção dele. Cara, cê, cê só, foi a semana. <risos> disparado. Foi a se, a, a
1: semana da Mega Artesanal foi a semana mais cansativa da minha vida. <risos> <risos> mas, foi, mas foi muito é um top. É o prazer, né? É o um prazer. Foi, cara, né? cê, final com a sensação de dever cumprido, assim, absurdo. Muito top. Muito é top. O... Inclusive, finalizando aqui, vai sair toda a cobertura que a gente fez um vídeo longo mas vale a pena você que não conseguiu ir na mega artesanal assista o vídeo que vai sair Hoje. finalizando esse podcast aqui porque ele é muito importante para você querer virando que vem não deu você
3: vai ter um gostinho uhum. de para poder virando que vem o Geral vai lá no que vem também já vamos falou sim é pra um prazer faz tanto tempo que eu não vejo porque eu, eu, aquilo eu saí do mercado para cuidar do meu e cuidar de uhum. fábricas dos outros ah, tá uhum. né então nessa história toda você deixa de estar perto do público quando eu voltei a vender né, no, no varejo, é, aí você tem um público, mas é diferente. Não é um o público, é um público que consome, não é um público que troca. Aqui nós estamos trocando informações, Sim. não consumindo. Né? É interessante. É isso aí. Paulo Rechetelo. Boa tarde. Qual a diferença entre
1: epóxi e poliéster na hora de trabalhar com ela?
3: Muito bem, muito grande. É... <risos> Vou fazer outro podcast Nossa só para isso. Né? Nossa senhora. É, Nossa, é bem grande. Paulo, né? O Sim. Paulo, é, o problema maior do epox é assim. Eu fiz outro dia, eu faço uma formiga com seis perninhas bem fininhas e as perninhas estavam quebrando o poliéster. Não tem resistência mecânica. E aí eu usei epox para fazer justamente o que, você, que o que o Ido falou. É, o mesmo pigmento que vai para poliéster tá indo para epox. Não são todas as empresas que vendem isso. É, se informe antes, né? Muito bem. E aí deu super bem. Só que eu deixei dormir no molde a peça, que é um erro enorme, podemos falar isso agora. Uhum. Dormir peça dentro eu do molde. Eu. Muito bem. Ele grudou, o epóxi ele tem essa negativa. Eu nunca ah, vou conseguir dar um polimento muito brilhante como esse, como poliéster. Ele dá muito mais trabalho assim de lixa, de polimento, tá? Então agora é aquilo que nós falamos. Quantas peças você quer criar? fazer por dia, né, qual é, o teu, qual é a tua escala, se você quer uma escala maior, eu aconselho ao poliéster, se a tua escala é menor, pode fazer o epóxi, ou a necessidade de fazer o epóxi, vou te repetir, eu usei para as perninhas dessa formiga, tá bom? É, é
1: isso aí, é o mestre, Recife, a Redilis deveria abrir uma loja aqui, já tivemos uma loja aí, tá, é... Quem sabe, em breve, Esse de novo, né? Deve ter revenda só agora, né? Hoje tem, é... Você consegue achar aí parceiro nosso também, o pessoal da Rede Nova, tá? Era, a Rede Nova era o nosso nome, depois nós vendemos, existe até hoje aí, mas quem sabe a gente abre uma nova aí em breve. É uma Rede Nova. Sente, é, é De 50 em 50, né? O prazer em trabalhar, Angela Carla. O prazer em trabalhar com você é minha, Eugênio. Só gratidão por você. <risos> um beijo
3: grande, Angela. Amo ela. Marcela
1: Cristina Bedu, manda um abraço para mim. Um beijo e um abraço, Marcela Cristina. Muito obrigado por acompanhar. Inclusive, uma das coisas que mais foi incrível nessa mega artesanal, eu nunca tinha sentido. E isso assim, é combustível pro trabalho que eu faço com tanto amor e carinho eu nunca tinha sentido uma, uma retribuição, um carinho tão grande foi de vocês enorme. quanto foi na Mega Artesanal. Tanto de gente que foi lá pra bater foto com a gente, gente que veio do Rio pra conhecer a gente. Trouxe comida. Cara, trouxe comida pra gente, <risos> trouxe sanduba. E ve... Mano, cara, assim, sem palavras, absurdas, assim, muito legal mesmo. E pode crer que ano que vem a gente vai estar tá com tudo na Mega Artesanal de novo, porque foi uma coisa que me preencheu demais, como eu falei, assim, cansativo. Mas dever cumprido e me preencheu de uma forma assim. Só deu mais combustível hum. pra gente continuar com esse trabalho aqui que a gente faz com tanto amor e carinho. E vamos cada vez trazer pessoas incríveis, boa, incríveis, incríveis, cada vez mais, com certeza. Para que o ano que vem o negócio vai ser mega. A Claire <risos> falou assim: ó, gente, que conteúdo é esse? Poderoso. Não conheci o Eugênio, mas fiquei fã. Então muito obrigado, lá, muito obrigado. Sigam lá @clubederesina lá no Instagram que vai ter mais conteúdo lá, inclusive quando sair os cursos dele, quando sair o curso dele, né, o completão. Sim. A gente divulga aqui no da rede também, mas fica ligado muito pra, obrigado
3: yes. Fica ligado no Instagram dele também. Tá devagar lá, mas agora que eu falei Bidu, agora tem que correr contra o tempo. Agora, agora vai. <risos> agora <risos> o sarrafo aumentou, <risos> né? Agora é a regra, o sarrafo tá vindo nas costas. Vamos, <risos> embora. <risos> Rony, Von, é, um.
1: Ana Lu, Ana Lu, seria, a Ana Lu falou, Ronivon é um cavalo, oh, é um oh. cavalheiro. Conheci sim, sim, uma única sim, vez sim. em um evento, ele chegou primeiro na cozinha, beijou todos lá, estavam, que estavam sim. trabalhando e só depois foi o evento de mais de humilde. E helle, eleor, eleor, ah, H E O
3: Euler. H O L E, Euler. é Eu ler, eu ler, né? é um Esse amigo. cara é um monstro na resina. <risos> ele é o dono do cachorrinho. Ah, legal. Ele é, <risos> é o dono do cachorrinho que nós estamos desenvolvendo. Você estava lá agora, inclusive, Sim, né? Sim, ele Ele, ele comp... tem um pet shop, é isso? Tem um falando? pet shop, ele tá, comprou uma, uma impressora agora 3D, só que é para criar as matrizes. É. Porque eu volto a falar, não, demora muito, é muito cansativo, curioso. Então, essa migração de um de uma máquina de tanta tecnologia para um processo tão antigo, tá. mas não deixa de ser desatualizado, esse que, bom, o poliéster não perdeu, não desatualizou, esse que é o mais importante, nós estamos falando de peça de 60 anos, é o mesmo jeito de encher. Se quiser falar o nome da, do pet shop dele... Sabe que eu não sei? <risos> Euler, manda aí, Euler. Euler, eu, manda eu te... aí que a gente fala. <risos> ele, ele tem uns spitz, né? que é essa raça, ele é um mestre em, em tosa de spitz, é muito legal. Eu, ele tem dois bola. lá que eu fico sacaneando o tempo inteiro Porque o cri no cachorro das, <risos> Aí o cachorrinho dele já olha pra mim de lado Lá vem aquele grandão. Lá vem aquele grandão, enxame a paciência <risos> Ó, O Euler Ribeiro ainda falou Um dos melhores
1: escultores e conhecimento de produtos Que eu conheço, será meu professor Em impressão 3D uh, Pablo Assunção falou que trabalha Com duas resinas, obrigado por estar aqui Boa tarde, aluna Arte em Sementes presente Obrigado Aê. Silvia, obrigado por estar por aqui Manda um beijo lá pra Fê Quando tiver oportunidade. Ele morou no mato tipo Curupira.
3: Falou que você morou no mato para <risos> estudar curupira. isso aí? Sim, sim, eu morei 10 anos numa chácara. Que Tem uma coisa muito interessante de contar aqui, importantíssimo. Eu morava na represa, na, numa área de preservação da Mata Atlântica durei, durante 10 anos. Inclusive o vídeo que eu tenho é, no, com a Cláudia Pacheco, agora eu lembrei dela, que é uma querida, faz fazia TV Aparecida, Cláudia Pacheco. Tá. Ela fez uma matéria comigo na época. É, eu pegava aranhas caranguejeiras, que eram aquelas aranhas bonitas, e encapsulava em bolas é, de resina. Uhum. Aquilo você fazia com metacrilato, com cianoacrilato Era um monte de Sá. coisas para você manter. cianoacrilato nada mais é, gente. Desculpa de falar Super o nome bonder. de um Super Bonder, aí! <risos> <risos> então, a, a, va os vapores mantêm elas secas em uhum. pé. E aí encapsulava. E eu vendia isso aqui no aeroporto de Congonhas, essas bolas. Aí eu vendia 100 reais, vamos dizer. A mulher vendia 100 dólares. Eu falei, caramba, a mulher vende para caramba. Aí um dia um amigo meu, mas conhece um pouco mais de lei, falou, meu, para de fazer isso agora. Eu falei, mas por quê? Eu falei, isso é biopirataria. Caraca, biopirataria. Aí, aí eu falei, bom, tudo bem, né será? Porque eu, fazia, eu dava latitude e longitude, Aí eu passei a tirar os bichos e colocar folhas. Uhum. Então, folhas secas, esqueletização, isso é muito bacana. Eu acho e lindo isso. É, 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 um, é Também é um outro mercado. É. Esse negócio da semente, dos pelinhos. Olha, dizem desmerecer. Essa menina teve uma sacada ótima dos pelinhos de do cachorro, porque terniza mesmo. Uhum. Então, mas olha a ideia dela. Miga para outra coisa. Vai pulando né, essa... A, da, do leite materno, a menina também é sensacional, são pessoas que estão vindo com novas ideias com, com a técnica antiga tá? uhum. esse negócio de sementes vale muito bem veio acontecer numa outra empresa que fazia assento sanitário, chamava Teba, Tebas, em Diadema eles foram multados teve que acabar a empresa, por quê? lembra aquele assento sanitário que tinha as borboletas? Sim, 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 sim a casa sim. da minha tia tem um até hoje crime sim. ambiental Aí ele falava, pô, mas ele dava valia. de extra. insetos, né? A procedência não pode, é. crime ambiental. Caraca. Então tem que tomar muito cuidado isso. É, a gente vem ultimamente falando bastante disso, né?
2: Eu o
1: Clóvis tem... soltou tá um vídeo esses dias falando é, sobre isso. Tem essa que tomar muito cuidado. Que... Era muito feito também ao câmbio de carro, lembra? Ah, ah a... o Sirizinho, parte... né?
3: é. <risos> Era reformulado essa época. Eu lembro da minha infância isso, é. cara. Todo é, carro que, que eu entrava tinha né? é. a manopla do carro é. com caranguejinho, é. formiga, é. saúva. Olha, lá. nem as areias lá daquelas praias coloridas do, do Ceará, né? Se não me engano, a minha conhecimento não, não pode. tirar curto. areia de praia. Não pode pra mais, nada. não pode. É, porque pra se nada.
1: todo mundo toma. É que nem árvore, né? Você, você não pode achar peguei esse teco de árvore Tava aqui da árvore lá. que caiu, mas quem vai, como você vai provar é, que não foi você é, que é, derrubou,
3: é. né? As sementes de árvore são as coisas bacanas. Sim. Se você conseguir colocar dentro da resina, é assim, eu tive um mestre que chamava Rubens Matuk. Ele teve junto com... Ele que me inspirou a é, fazer essa, essa parte de índios. Ele teve com Milton Nascimento quando ele fez aquele CD, aquele álbum que chamava Jai. Eles foram, ele foi para a Amazônia junto com, com Milton Nascimento e tudo mais e ele desenhou as sementes. Toda semente de uma árvore ela tem mecanismos de disparo quanto mais longe da, da, da árvore matriz melhor porque debaixo da sombra da mãe a única coisa que não cresce é uma árvore é Olha que loucura então eles ela tem mecanismos que ela ela mandam mais longe as sementes então cada uma tem um for, opa, cada uma tem um formato uma situação é Então olha quanta coisa tem a ver aqui né Pedras é uma coisa também perigosa, biopirataria. Então, mas se você pegar a textura, fazer uma pedra já de resina, pega tranquilo. Né? Essa parte é
1: boa. Top demais. Amparo ainda falando aqui. A Rediliz poderia inventar alguma resina de cura rápida. 5 a 10 minutos para máscara rígida. Acabo usando epóxi, mas a demora na cura me atrapalha bastante. Meu irmão, testa o sistema que a gente lançou... Assim, esse sistema a gente já vendia há muito tempo, mas reanunciamos no site, que é o sistema Fast, né? Ele vai com a resina 2001, de alta viscosidade, e o endurecedor 3131, ele é de cura bem rápida, tá? Com certeza, se você estiver usando o endurecedor 3154, imagina que o 3131 vai te atender tranquilamente, tá bom? Nesse sentido. Se não der certo, dá um toque pra gente, que a gente tenta ajudar. Acelerar o endurecedor é mais fácil do que retardar, tá? Então... Se precisar, a gente consegue te ajudar de uma forma mais, mais é, assertiva aí. Uh, Astrid Valadão, você
3: disse que usa apenas três lixas na poliéster. Quais seriam a numeração delas e alguma você usa lixa d'água? Quase todas. Hoje você tem a granometria na, na água para as três. É muito melhor, porque... <coughs> Astrid, né? O Astrid, é o costado da lixa d'água, é, por vezes, ele é um pouco mais duro, tá? Tá? Tem um segredo muito legal que eu vou passar para vocês. Oh, mais, uma, mais uma bacana. Opa, bora. É, Exclusivo. Com... É bem por aí, viu? Porque <risos> isso é quem aprende, quem está com a mão todo dia lá trabalhando. Você quer ter uma lixa forte, é, 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 agressiva e boa para arrancar até a primeira camada? Lixa de ferro e lava com thinner.
1: Lixa de ferro é aquela...
3: Que um, é umas degrauzinhas assim, né? Não, a lixa é de preta. ferro, preta. Hum. E o costado dela é meio azul, ele é um, é um, é um tá, trançado. Tá, 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 tá. Se aquilo entra em contato com a água, ela desmancha. Agora com o thinner, não. Tá. É um cheiro, é muito mais. Você tem que usar uma luva nitrílica também. No mercado, acho. Em qualquer lugar, acho. Tá bom? Ou você procura lixas para vidro, tá? 180, 220 ou 280... Ou 600 ou 800. Você pode pular para essas duas. Não é necessário usar 600 e 800. Tá? Você já pula uma direto para a outra. Tranquilo, show, tranquilo. Show. E aí polimento. Aí assiste daqui, com o tempo nós vamos fazer, ou eu faço também lá no meu, no meu Instagram. Eu vou fazer o passo a passo de polimento. Eu tenho o maior prazer em ensinar, porque estava também falando, quem me ensinou, é, me ensinou com muito carinho. E eu estou passando. É, eu estava comentando para o Edu, foi num programa do Ronivon, eu fiz o programa, acabou o programa, e naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, né, Twitter era só para namorar, eu nunca tinha entrado na história do Twitter. <risos> lá. Muito bem, e aí eu dava o telefone né, para meu, e aí ligou seu Eduardo, é, e aí o seu Eduardo virou, olha, eu faço massas de puli. E aí eu falei, eu não estou comprando nada, né? Tem um medo de comprar as coisas. Ele falou, eu não estou te vendendo, eu só vi que você não sabe polir. Falei, frio da mãe, ele falou a verdade. E aí ele me ensinou. Em programas de televisão, o que eu levei para reaproveitar é CD. Você polia o CD, o CD riscado e deixava o CD novo. Então eu estou repassando o que uma pessoa me fez há anos atrás com muito, mas muito carinho e admiração pelo seu Eduardo. Que top. É muito legal. Desenvolvemos uma massa específica para poliéster, chama Resilustro, tá bom? Resilustro, top demais, o, o, o Euler ainda falou aqui, quando vocês
1: irão fazer resina para impressoras 3D, a gente já tem, tá Euler? Lá no nosso site chama R3D a nossa resina, tá? A gente entrou relativamente há pouco <coughs> tempo nesse mercado, então ainda estamos engatinhando, né? Mas já temos um produto excelente aí.
3: E ele não mandou o endereço? o ah, é não, pet. É,
1: você não mandou o nome do, do, do pet shop, por? Fala aí. Pet. Ah, cá, mandou aqui. Pet Care Home Club.
3: Sigam lá aí no Instagram. Pet Care Home, Home Club. Club. É onde quer, a loja. É no na Vila Madalena, perto dos bares lá. É, tá. o seu bichinho lá e fala que. Eu, eu dá, dá para tomar uma cerveja, é. ficar no bar Enquanto tá no. Dá um
2: cachorro pulo dele lá, lá, vai ter essas
1: pecinhas para vender lá em breve. Esses cachorrinhos. Sim. Ó, é. você pega uma pecinha do Eugênio lá para vender em breve. Exatamente. <risos> Amparo, per perfeito, vou testar. Eba, adorei as dicas. Astrid falou. Boa tarde, a família Arte em Sementes sempre, sempre presente aqui. A galera Show. acompanhando. Acho que acabou os comentários aqui. Deixa eu ver quantos likes fechamos. Estamos em like 114. Giró, cara... Muito obrigado pelo é um prazer papo. Enorme. Eu já vou passar as regras aqui do, do cupom, tá? Fica tranquilo. <risos> Giro, ó, fica muito obrigado, cara. A gente ficou muito feliz com a sua, com a sua vinda. Eu também. Quando, quando o Paulinho, né, que, que fez essa ponte, é, te chamou é, pra, pra participar, quando ele me falou, ele falou: cara, esse é o cara. <risos> e ele tava mais coberto de razão, assim, eu. Como fiquei muito obrigado, muito fiquei obrigado. impressionado de verdade, cara, não, é, não queria que esse papo acabasse, <risos> mas eu fiquei impressionado de verdade com a qualidade do seu trabalho, com a bagagem que você conseguiu criar todo esse tempo, eu aprendi muita coisa desde a nossa conversa, a hora que a gente foi almoçar, aprendi muita coisa, muito feliz com esse bate-papo, é muito, fico muito feliz quando a gente consegue trazer gente de peso, influente para o é nosso verdade. podcast, Sim. que dá autoridade para todos nós Muito aqui. Muito obrigado. Né? E a gente gosta de distribuir o conhecimento, saber que você está na mesma sintonia, na mesma vibe para a gente é, é fantástico. Então, use o nosso espaço aqui, fica à vontade agora para divulgar o que você quiser, tá? o microfone é seu, vende o teu peixe aí, né? a sua gente. <risos> eu já, já
3: falei tudo o que queria, Mas com fica todo o carinho. Então, é, a verdade dessa história toda é essa troca mesmo. É, a cada material que eu for pesquisar, que eu for atrás, tem o prazer de passar eu estou mostrando a minha verdade de vida. É, se vocês quiserem ver o meu trabalho, ah, eu quero comprar tua peça para fazer igual, não tem problema, tem no meu Instagram. Eu fico no MASP aos domingos, na Praça Benedito Calixto aos sábados. Veja direito, aprenda uma coisa. Isso é uma, uma dica que eu posso dar agora no finalzinho. Tira a história de quem está na feira é feirante, porque o feirante está pagando a conta dele. E hoje tira como tem um, 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 um trabalho alternativo, um ponto de venda alternativo para o seu trabalho. É impressionante o que tem de gente nova, gente descolada, vamos dizer assim. Né? Não é meu termo né? da minha época. Né? <risos> gente jovem tentando uma nova opção. Eu fiz o caminho, eles estão fazendo, fazendo o caminho inverso. Primeiro eu fui para o varejo, para depois entrar pro, pela internet, pelo e-commerce. Estou aprendendo também. Então, vem aprender. Eu posso te ensinar tranquilo. Gene, eu tenho qual dúvida? Onde que eu posso fazer? Procure feiras boas no seu, na sua cidade, no seu estado. Esse Brasil vale a pena cada instante. É. Eu vejo as pessoas, os estrangeiros chegarem aqui e falarem assim, mas você só tem isso. Eu queria mais. Eu, queria... eu quero Brasil. o Brasil. O mundo consome o produto brasileiro. Aprendam isso com toda a verdade do mundo. O mundo todo consome o produto brasileiro. As havaianas é o maior exemplo... De, de, de mercado. Sim. É o que eu estava falando. A rapadura é produto nobre na culinária, na alta gastronomia no mundo. É verdade. Você entendeu? Então, é, é isso. É, junta um grupo. Chega de... É, as pessoas ficam pensando, ah, porque o concorrente, o que faz... Já pelejei muito também, já entrei em vários conflitos. Não tem problema. Hoje, quer aprender? Está lá, eu te ensino. Esse meu curso é para ensinar. Eu não, não, estava eu falando com a minha idade, agora está chegando... É o futuro. Eu vou guardar o que eu tenho de 30, 40 anos. Vai, vai dar até eu parar na minha cabeça? Não, eu, vou, eu quero passar mesmo. Porque a felicidade que você saiu da mega é o que nós estamos falando. É a base do ensinar. Quando Sim. você ensina, é uma satisfação tamanha porque é uma doa, você uma se doa. Doação, você é, se doa 100%. Se você doar, a verdade da tua empresa está nos teus produtos. Sim. Essa é a história. A verdade da minha empresa, do Eugênio, está aqui ó, no processo. Lembra? Produtos, é, processos, pessoas. Nunca esqueçam disso. Produto, processo, pessoa. Aí eu trabalho sozinho. Melhor e você. Vai pesquisar, vai estudar, vai se informar. Isso é o ponto principal de tudo. Toda essa base, dessa cadeia que é do artesanato para o artístico, para o profissional e, quem indústria. sabe, lá uma indústria. Uhum. Indústria nada mais é que escala. Não Sim. esqueça disso. Escala, gente. Quanto eu quero fazer por mês, quanto eu quero fazer... Porque começa um sonho pensando em dinheiro. Nós estamos aqui por dinheiro. Nós estamos fazendo essa vida acontecer por dinheiro. O prazer é, é, é ótimo, mas o resultado de dinheiro... Vocês vão ver, esse copo foi pago. Cada vez que compra uma peça minha, se paga. Então é muito, muito importante. Tá? Eu agradeço demais essa oportunidade. Fazia tempo que não ia para a mídia. eu fiquei sete anos em televisão. É e faz falta, porque essa troca de você conhecer pessoas novas, rostos novos que chegam com você com carinho. Tem gente que você olha assim e fala, nunca vi. E a pessoa vem com um sorriso de ponta a ponta. É. Essa é a troca da é. vida. Tá bom? Muito obrigado.
1: Sensacional, Eugênio. Muito obrigado. E assim, Valeu já que você gostou de vir para a mídia, o Fabião coloca ele na, na TV lá para ensinar. Tá bom, obrigado, meu Fabiano O querido. Fabião que cuida da agenda, das do, dos parcerias que a gente tem de TV, aí já faz essa ponte aí. Agora pra... eu prometi certeza. muita coisa, tem que correr. Né? É, é. E com certeza vai ter uma parte 2 do Eugênio aqui, quando ele lançar o curso, aí a gente vai fazer um episódio especial falando de cada módulo do curso dele. Vai trazer aqui, no dia que ele vier aqui, a gente faz um descontão top para vender o curso dele faço também. Faça aula com... de lançamento online exato, aqui. Ah, ao, ao vivo, perdão. Vambora, aqui. vambora. Eu topo, tá é topado. <risos> Seguinte, pessoal, batemos então 115 uhum. likes, quase 120 likes, batemos, ou seja, então a meta de 20%. O, o cupom de desconto a gente vai criar, eu já passei aqui pro menino criar. Ele vai criar e vai estar tá na descrição do vídeo que vai sair agora. Finalizando esse podcast, vai sair um vídeo da cobertura da Mega Artesanal 2023, tá? Assista lá, comenta e o, e o cupom de desconto vai estar tá na descrição, tá? Aproveita lá, já adquire 20% em qualquer item no site: resina, silicone, pigmento, fibra, ferramentas. Qualquer um dos itens, tintas, qualquer um dos itens, 20% de desconto e se pagar por PIX ou boleto mais 5%, tá? Não esqueça de se inscrever lá no Telegram, né? Entrar no nosso clube de vantagens, nosso canal do Telegram, que lá a galera que tava lá já sabia que, por exemplo, ia rolar esse desconto de hoje aqui na live. Então entra lá que você Primeiro tem informações bom. especiais. Quando sai o curso de, do giro, a gente coloca lá no Clube de Vantagens também. É sempre um local onde a gente gosta de divulgar com antecedência para pessoas que entram ali, como, digamos que VIP ali, dentro do nosso Clube de Vantagens, Deixa tá? eu divulgar
2: um curso, aproveitando nisso, da tá uh, esse, Oi? Tá baixo? É isso, essa tampinha? Não <risos> Acho que é o Bedu, Nem sempre consentei.
3: aí. Eu acho que foi aqui, ó. Ah, para você, que, pra você
2: que quer aprender a trabalhar com resinas, em é, mesas resinadas, vai ter um curso da Multieduc agora, esse mês, acho que dia 20 Presencial, e pouco. Presencial, né? Presencial. Mão na massa. Você vai fazer o seu próprio trabalho em sala de aula, vai levar para casa e a novidade. É, junto com a Rede Redilize. A Redilize está subsidiando. Redilize, não, conheço. não conhece. Não conhece, <risos> não? É aqui. Ó. Esse é agora. Redilizer. A Redilizer está subsidiando. Ela está dando material para o aluno. Ou seja, além de você ir fazer o curso, levar já aquele seu trabalhinho para casa, você vai levar também um kit de resina para você fazer outro trabalhinho daquele em casa. Já vai colocar em prática o que você aprendeu. E se você vender, você paga 100% do valor do seu curso. Top, hein? Se você quer fazer o curso agora esse mês, esse mês é o, estamos em, esse é agosto. Agosto. Entra no site lá, é multieduc.com.br e clica no WhatsApp que tem lá. Vai falar direto com o seu George, fala com o seu George que você viu no podcast o Fábio falando um monte de besteira aqui e fala Isso que é você normal. quer <risos> um desconto que o Fábio prometeu aqui para vocês, beleza?
1: Vai lá, então, pessoal. Então, na descrição do vídeo que vai sair agora, quando a gente finalizar. Já saiu? Já saiu? Então vai lá, vai lá. Corre lá. <risos> Valeu, Eugênio. Tamo Muito junto, obrigado. pessoal.
3: Muito obrigado mesmo.
0: Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Beijo.